0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé. Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus secret pour Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue. Bonne fin d'après-midi. On va passer deux belles heures euh, avec vous, nous raconter cette journée euh, en actualité. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et hey, il euh, y a du soccer ce soir, un match très important pour le Canada, mais pour l'instant qui fait surtout sourire hey. quand on
3: décrit les circonstances. Quelle histoire pareille hein, oui. parce qu'on sait que le Canada essaie d'atteindre la Coupe du Monde. Ce de ce soccer. Oui, ce qui serait honnêtement fantastique, mais moi qui suis plus peu le soccer, on fait partie quand même du, du parti ultime sportif dans le monde si on mais... y est. Mais le faut Bien, idéalement on peut battre le Mexique ce soir mais le Mexique est une puissance au soccer qu'on n'est oui. pas euh, mais le match est à Edmonton en Alberta ce soir dans un stade pas couvert et annonce moins 11 et de la neige Moins 11, ça compte même pas sans compter le vent là.
1: Là, Est-ce je, je que le, le, le ballon Vient comme une boule de grosse quille. Faire <rire> une
3: tête hein, sur un ballon à moins Je sais pas, ça doit quand même être un peu plus dur là. Ben oui, c'est ça. Euh, et la plupart des joueurs mexicains ont jamais vu ça Certains, en Norvège, ils ont déjà eu des max, matchs Où on il a fait, fait, fait froid, froid ouais. Mais euh, assurément, ça va peut-être donner Un avantage au Canada On le souhaite, là, tant qu'à ça, on va le prendre là. On va prendre tout Bien, peut-être que ça va faire aussi que ce
1: sera impossible à jouer puis ça va finir 0-0, ah, comme, comme bon certains matchs. Il de... rien comme une bonne nulle <rire> au soccer. <rire> On va rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. On attend ce point de presse de la mairesse Valérie Plante, accompagnée du chef du SPVM, M. Caron, le concernant... Cet autre meurtre, encore une fois un adolescent, c'est le troisième depuis le début de l'année. Euh, bon, cette fois-ci, comme dans les deux autres fois ou à peu près, là, sans histoire, euh, semble avoir été choisi au hasard, euh, personne n'a été arrêté. Ça commence à devenir franchement préoccupant, trouves-tu?
1: Oui, euh, oui, certainement. Euh... Je suis obligé de dire, euh, point de presse qui arrive euh, limite tard. Le hein? point de presse arrive parce que depuis ce matin, on est quelques uns dans les médias. Notre collègue Philippe mm -hmm. Vincent Foisier, peut-être parti le bal, à dire. Il me semble que, politiquement, compte tenu de la gravité de ce qui s'est passé, c'est un petit peu plus lent à réagir cette fois-ci. Euh, moi, j'ai eu la même réaction ce matin. Euh, ouais. Là, euh, du côté du gouvernement du Québec, on sent qu'on qu s'active. La ministre Geneviève Guilbault, qui a été un peu plus euh, mordante dans son point de presse, et finalement, Valérie Plante, en fin d'après-midi. Mais c'est quand même pas arrivé hier, c'est arrivé avant hier. Donc, la mairesse Valérie Plante qui va faire une, euh, une sortie. Évidemment, plus on en apprend, Bon, quand l'événement arrive au début, on est dans l'inconnu, on comprend pas trop ce qui se passe, veut, veut pas, qu'on le dise ou non, que ce soit tabou ou non, ben, des gens se disent « Ah ben là, on va peut-être apprendre dans les prochaines heures que ce jeune-là avait fréquenté du mauvais monde, s'était fait des mm -hmm. mauvais amis, s'était mis les mains dans un engrenage là, qui est dur de se sortir et ben, tout ça. » Mais quand on, on se rend compte qu'il n'y a rien de ça, là, rien de ça, euh, que le jeune est sans histoire, et je ne sais pas si tu as entendu, euh, Julie, les hypothèses que certains experts en affaires mais policières oui, commencent à investiguer, c'est ça. que Pour, pour des gangs de en
2: rue, au sein d'un gang criminel, de choisir quelqu'un au hasard...
1: C'est exactement prouver qu'on a le, 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 ouais. le, le courage, la force de tuer, et donc être envoyé au hasard, puis en faire la preuve de cette façon-là. Mais c'est si c'est ça... C'est incroyable, innommable. T'as-tu pensé, pour les parents de ce jeune-là, ton enfant n'est qu'une une cible quelconque choisie au hasard de quelqu'un qui a quelque chose à, à prouver et dans quelle position ça place les, euh, les, les, les policiers là, qui, semblent, qui semblent partir de loin, avoir as assez peu d'éléments pour leur enquête. Puis remarque, des fois, ils nous disent pas tout. Il y, y a des, des éléments d'enquête qu'on ne sait pas, mais pour l'instant... On ne savait même pas trop dans quelle direction. On n'avait pas trop de descriptif. On ne savait pas trop dans quelle direction il euh, était parti. On n'était même pas capable de, de, de demander au public des, des, des éléments d'information où le public pourrait aider parce qu'on semblait partir de presque rien. » Donc, euh, oui, oui, ça interpelle euh, tout le monde. Je vais me permettre un commentaire parce que tu sais que j'ai trouvé exagéré tout ce qu'on a fait comme procès à Denis Coderre dans la dernière semaine de la campagne. Ben je ne sais pas. Mm -hmm. Ça pose quand même la question est-ce que les revenus de Denis Coderre, quand les enfants de 16 ans meurent dans les rues, est-ce que les revenus de Denis Coderre méritent une semaine de campagne plutôt que la question de la sécurité? Je me repose la question.
2: Oui, il aurait pu être chef de l'opposition aussi. Il aurait pu. <rire> Pour, pour surveiller ce qu'on fait. Oui. Ça va un peu dans ma prochaine question, Mario, parce que as-tu l'impression que la Ville de Montréal, le SPVM, euh, Québec, l'escouade, la nouvelle escouade spécialisée, euh, s'y prennent de la bonne façon pour résoudre le problème?
1: Je pense que je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent, là, t'sais, mais euh, euh, t'sais, si tu attends trop longtemps avant de faire venir l'exterminateur chez vous, là, l'exterminateur, euh, il va pédaler... là. Tu sais, mm -hmm. Je pense que le problème est très 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 répandu C'est très avancé euh, On a des gangs de rue euh, qui sont euh, Nombreux, de plus en plus Réseautés, dans des groupes de plus en plus jeunes euh, Fait que là C'est tout un dégât d'eau à éponger C'est quelque chose à essayer de, de, de ramasser Les armes ont circulé On, on sait même pas, c'est la pointe de l'iceberg Mais tu sais il euh, y, y, y a un jeune, une fois, qui a été arrêté, qui transférait des armes, là, près d'Aquacestenay. Euh, euh, je pense que c'était 250 qu'il y avait dans une espèce de poche de hockey, là, des armes à, à, à rentrer par morceaux, mm -hmm. à, à remonter. Mais là, bon, ça, c'est l'arrestation, on regarde ça, 250 armes. Bon. Mais combien de fois il y en a rentré, là? combien de fois il y en a rentré des, des poches de hockey, d'armes? On se pose quand même la question. Donc peut-être que le problème est très, très étendu. Et donc les policiers, avant de tout ramasser ça, vont devoir faire des liens, des réseaux, etc. Et qu'il y aura de l'ouvrage. Je pense que moi, j'ai l'impression qu'on est dépassé par les événements à l'heure où on se parle.
2: Attendons donc ce point de presse. 16h, 16h15 environ. Euh, autre journée de grève dans les CPE, Mario, prévue la semaine prochaine. Trois, mon fils fréquente un CPE. Moi, ce que j'ai reçu de notre CPE, c'est quatre. Du lundi au jeudi, il n'y en a pas de garderie. Alors, comme bien des parents, tout le monde devra se trouver un plan B. Est-ce que le syndicat, Mario, est en train un peu de, de jouer avec le feu? On dépose une plainte au tribunal parce que l'augmentation de salaire offerte par Québec n'a pas été négociée avec le gouvernement?
1: C'est deux choses différentes, deux choses différentes. Mm -hmm. Je vais commencer par la première Les grèves euh, C'est un moyen de pression ouais. qui est permis euh, euh, On l'exerce Est-ce euh, qu'on approche d'une grève générale illimitée Je pense que c'est ça qu'il ne faut pas exclure À ce point-ci là euh, on commence à penser que si là, on est dans les grèves là, à coût de 3-4 jours, la prochaine étape pour le syndicat, ben, c'est de partir en grève pour vrai. Là. On ferme, puis euh, on s'entend pas sur la négociation. Mais je pense qu'on est dans les dernières journées de négociation. Mais si le gouvernement n'arrive pas à une entente là, ces jours-ci, euh, on pourrait bien arrêter les négociations, fermer les livres, dire que euh, ben, les éducatrices sont trop exigeantes, qu'ils partent en grève générale illimitée trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Je pense pas que ce soit exclu à ce moment-ci. Euh, c'est une négociation très difficile avec euh, des groupes quand même qui ont été écoute c'est un historique dans les 20 dernières années les grèves et les menaces de grève c'est un historique dans ce, dans ce domaine-là. Bon, pour le mm -hmm. reste ça euh, de, de contester une augmentation de salaire, il y a peu de précédents. On comprend c'est quoi c'est qu'on dit euh, on dit le gouvernement, c'est un truc qui a fait alors que le gouvernement a dit garde moi je, je suis c'est moi qui gère les garderies. Je veux garder mon personnel. Je vais en recruter d'autres, non la négociation à court, là. je vais en recruter d'autres et donc j'augmente les salaires. Puis la négociation. Si le gouvernement avait mis fin à la négociation à ce moment-là, je comprends bien le caractère inacceptable de ça. Mm -hmm. la, la ministre a dit non, non. La négociation se poursuit. là. On, on dit pas que c'est une offre finale. C'est une augmentation qu'on fait à ce moment-ci et la discussion continue. Mais pour, ouais. mais pour le syndicat, c'est pas de la bonne façon, c'est pas la bonne affaire. Donc, on conteste tout. Là. On conteste même donc des, des augmentations de salaire de 12 à 17 euh,
2: Jusqu'à 20 si on travaille cinq jours semaine. Pour ceux qui travaillent à temps est plein. Que le syndicat est... Et pas en train de se dire « Bon, là, ça nuit à ma crédibilité, donc on va contester, on va déposer une plainte devant le tribunal.
1: » Ben c'est ça. Ce qu'on dit, c'est comme ça n'a pas été entendu avec le syndicat. Il n'y a rien de ce qui n'a pas été entendu avec le syndicat qui devrait être accepté mm. ou acceptable. Mais ils sont dans l'air du temps. C'est une radicalisation des syndicats du secteur public qui se vit tous oui. azimuts là, euh, cet automne. On a vu les syndicats de la santé ils se sont trouvés à défendre les anti-vaccins, euh, ont pas collaboré à aider à recruter plus de personnel, ont mis bateau dans les roues de toutes les euh, euh, de toutes les manières et bon, moi je peux pas m'en ça commence à me fatiguer je sais pas si dans le public tout le monde trouve ça beau le fun est acceptable, je sais qu'au Québec on a une mentalité très syndicale, il y a beaucoup beaucoup de monde que tout ce que le syndicat fait c'est toujours parfait c'est toujours beau pis... mais moi je sais pas, j'essaie je, je, de voir j'essaie de me détacher parce que moi je suis très critique des syndicats, j'essaie de me détacher de ça puis de dire est-ce que c'est bon pour le service public est-ce que tout ça est bon pour le service aux citoyens puis je, 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 je le trouve plus. Là. Mais euh, la date, là, quand même, la, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, semble nettement plus patiente que moi. Et probablement que c'est une bonne chose pour le Québec.
2: <rire> Caucus conservateur qui est prévu demain matin. Mario, dans le cadre de ton émission, tu as reçu le député conservateur Pierre Poiliève. Et tu lui as posé une question concernant le leadership d'Erin O'Toole. On va l'écouter ensemble.
4: Elle peut parler pour elle-même, mais moi, je pense que... Moi, j'appuie le chef, il a l'autorité de mener nos troupes. Il a été élu par nos, nos membres et je l'appuie.
2: Hey, c'est un solide appui, Mario.
1: Ça manque un petit peu d'enthousiasme, là. <rire> Ça, ben <rire> écoute euh, C'est un de ceux Je pense qu'il veut se ménager des deux côtés Donc il veut pas être perçu ouais. comme un des contestataires Du chef C'est un appui très 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 minimal là. Le chef est là C'est lui qui est là, il est élu par les membres Donc je l'appuie euh, n'a jamais voulu me parler en mal, contrairement à Gérard Deltel et autres là, qui ont planté la sénatrice qui a parti ce mouvement de la Saskatchewan. Lui n'a jamais mm -hmm. dit un mot négatif contre le mouvement euh, de contestation à l'encontre euh, de Renault. C'est intéressant parce qu'il m'avait donné une, une, une assez bonne entrevue là, sur le fait que à la rentrée parlementaire la semaine prochaine, lui il est redevenu le critique en matière de finances, donc un des critiques les plus ouais. importants euh, de, du Parti conservateur qui va taper sur le clou là, de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat des gens, etc., etc., etc. Et quand on est arrivé à la fin sur. Le... Il, il s'était réchauffé là-dessus, mais quand on est arrivé à la fin sur l'appui à son chef, oups, comme si ça l'a. Ça l'a un petit peu. <rire> Oui, oui.
2: À, à suivre, donc. Euh... Bon, Mario, en terminant, je voulais, te, voulais qu'on se parle de bouffe, de bonne bouffe surtout, parce que rarement un poste d'affichage créé autant des mois. Euh, et ça vient du Pied-de-Cochon, qui est un, un excellent restaurant. Je n'ai pas de lien avec Martin Picard, mais je suis une fan de son champ notamment. Mario, serais-tu prêt à payer ton plat, par exemple, 5 de plus, euh, pour que les employés en cuisine soient mieux payés?
1: Euh pas comme ça qu'il faut... dire. Euh, on, les restaurants sont tous en concurrence. C'est déjà très cher ouais. aller au restaurant. Euh, donc, euh, je peux bien dire oui, là, mais je veux dire, le pied de cochon, s'il vend trop cher, il va fermer. Il n'y aura pas de clients. Euh, moi, je n'ai pas été du tout... Je ne comprends pas l'histoire. Je n'ai pas été du tout scandalisé par ça. La loi prévoit le salaire mm -hmm. minimum à 13,50 Moi, je pense que des, des, des chefs ou des employés en cuisine à 13,50 il n'exploitera pas personne, il n'en trouvera pas. Je pense qu'il le sait lui-même. Euh, il a bien expliqué qu'il y avait une formule de partage des pourboires qui fait que les gens gagnent Nettement plus que ce salaire Affiché, mais de toute façon C'est tellement dur de trouver des gens à l'heure actuelle Que je pense que quand les gens vont donner leur nom Ça va être une négociation individuelle Avec chacun, Le, combien tu vaux, qu'est-ce que toi Comme expérience, puis voici ce que je peux t'offrir Dans les circonstances Tous les restaurants cherchent à l'heure actuelle du, du personnel, mais bon On aime ça, euh, on aime ça Au Québec, euh, à faire semblant De défendre la, 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 la veuve et l'orphelin ça, ça va... Pour les restaurants, c'est quand même un enjeu réel. On paye plus cher le personnel. Tous les restaurants, même les restaurants de restauration rapide, euh, paient plus cher le personnel. Ils n'ont pas le choix. Euh, si tu veux garder du personnel, il faut que tu augmentes les salaires. Et euh, ce pas... Euh Dire, c est, c est, ils ne couperont pas sur leurs profits. Ils vont devoir leur charger aux clients. Donc, les gens s'en rendent déjà compte. Puis là, je ne parle même pas des restaurants chics ou des restaurants haut de gamme, mais même le restaurant familial. Il y a de plus en plus de mm -hmm. familles qui vont se poser la question euh, deux fois, avant d'aller souper le jeudi soir à euh, deux adultes, deux enfants. Cher, ouais. Parce qu'ils voient là, oui, c'est cher. Et la nourriture a augmenté. Le coût de main-d'œuvre a, a augmenté. Et donc, le prix du repas au restaurant est de plus en plus dispendieux. Donc, les restaurants sont pris avec ça, là, une augmentation des coûts. En même temps, ils se rendent bien compte qu'ils tirent l'élastique de la clientèle et qu'ils euh, pourraient perdre de la clientèle à un certain point. Donc, il... Martin Picard navigue là-dedans comme les autres.
2: Merci beaucoup, Mario. Bon après midi à toi.
1: Oh Vincent, dans les autres nouvelles, il euh, y a le DPCP qui va en appel dans le dossier du maire de Terrebonne.
3: Oui, on se souvient du, de ce jugement là, qui avait fait grand bruit le 18 octobre dernier. La juge Nancy McKenna qui avait ordonné un arrêt des procédures euh, dans ce dossier de Jean-Marc Robitaille, ex-maire de Terrebonne. Et euh, bon, il faut dire que ça touche aussi son ancien chef de cabinet, ancien directeur général de la Ville, un fonctionnaire, euh, un ingénieur. Euh, et euh, bon, on avait euh, expliqué que c'était que une question d'intégrité du procédure judiciaire on avait blâmé des enquêteurs de l'unité permanente anticorruption, disant qu'ils voulaient à tout prix euh, ben, avoir une victoire dans ce dossier-là et qu'on avait utilisé des ruses, de la malhonnêteté caché des, de des faits donc ça allait quand même très loin, de sorte qu'aujourd'hui quelques jours, quand même plusieurs jours plus tard euh, presque un mois plus tard, la direction des poursuites criminelles et pénales décide d'aller en appel dans ce, dans ce dossier-là euh, alors est-ce que, bon on comprend que euh, euh, le DPCP avait décidé d'aller de l'avant Là. Euh, je, suis pas une évaluation de la je suis pas surpris, je, je me demande
1: euh, en toute gentillesse pour le DPCP, est-ce que le DPCP pense vraiment gagner, parce que c'est quand même un jugement qui était coup de poing était... ou est-ce qu'il y a un point où tu dis, euh, tu peux pas euh, tu peux pas te faire voir de même là. faut au moins que tu restes faut debout bat, faut, faut que je rejette un peu ouais ouais, puis tu dises wow wow wow, wow, wow C'est pas si pire que ça à, aller en appel pour, juste pour dire wow, la minute puis là, après ça, tu perds un appel quand même, mais. Au moins, tu t'es obstiné. Tu, tu, tu perds debout, là. Tu sais, tu repars, euh, tu repars pas le caquet comme tu t'es fait rabrouer comme un enfant, là. Tu sais, tu repars en disant, ouais, mais là, OK, en droit, là, on n'a pas gagné, cette fois-ci, là, mais tu tu, sais, tu repars ouais. la, la tête euh, un peu haute. Parce que. <rire> J'ai que la juge, dans ce
3: cas-là, euh, dans le dossier, elle avait été très ferme sur tous les points. Donc, ça semblait pas être un dossier qu'elle avait. Euh tranché de justesse. On verra. Suivre, ça va être intéressant euh, de porter quand même le toit
1: à D'abord, ben c'est ça. Faut il faut qu'il ait la permission d'aller en appel. On va voir ce que ça va donner. Euh, toute la matinée, on a été tenus en haleine par ce que des témoins, quelques témoins avaient vu à cette île un homme se promenant avec une arme à feu. Ça a été suffisant pour, euh, par exemple, fermer les, les écoles. Euh, il y a eu arrestation sur l'heure du dîner.
3: Oui, et heureusement, c'était bon, pas dangereux, cette histoire-là. Plus de peur que de mal, parce que la personne arrêtée avait finalement une arme jouée. Ouais, faut dire que sur les photos, c'est tout tout pour un jouet en plastique comme j'avais quand j'étais petit. C'est vraiment euh, une arme à feu, arme longue, pleine grandeur avec euh, viseur et compagnie. Euh, donc, euh, ça a déclenché toute une opération ce matin. Tu le disais, on a retourné, en fait, les, les jeunes qui s'en allaient en autobus scolaire. On a viré les autobus scolaires de bord. Ceux qui étaient déjà, comme le personnel enseignant et les étudiants qui étaient déjà dans les écoles, euh, ont été placés en confinement. Euh, large déploiement policier dans le coin, pour ceux qui connaissent bien cette île, l'avenue Noël et Radisson, euh, pour essayer de retrouver cette personne-là, finalement il a été euh, localisé, il y a eu une petite négociation là, qui a amenait une reddition pacifique, on s'est rendu compte que l'arme était, euh, était factice quel est l'objectif euh, est-ce que c'est quelqu'un de mêlé est-ce que c'est quelqu'un qui pourquoi là, une personne s'est retrouvée euh, à se promener comme ça dans les rues bon, avec ça, est une une intention
1: malicieuse de faire peur ou c'est juste ouais. euh, quelqu'un de perdu ou un parce cloude, que même
3: ou... une arme jouait généralement euh, il c'est pas supposé avoir l'air où t'as le bout qui est rouge, là, le bout avait l'air plus jaune euh, on ne voyait pas très bien sur la photo. Et même
1: une euh... arme jouet je sais pas, le gars, il a l'air d'avoir 35, 40 ans. Euh, il ouais, n'y
3: prom... a pas de raison. Même si on met
1: à 8 h le matin, c'est ça, avec un fusil comme ça, c'est à la place publique. Parce que tu peux te douter que ça va ameuter des gens. là
3: Absolument. Et il euh, ne en... faut pas la chasse euh, en plein. Euh... En plein centre-ville, donc euh, c'est une citoyenne qui a d'abord repéré l'homme, qui a appelé le 911, le bien fait, là. Euh, se demandait bien ce qui se passait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent à cette île, alors heureusement, euh, plus de peur que de mal, il est quand même interrogé là, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, on aura peut-être les détails, les motifs plus tard aujourd'hui. Troisième dose de vaccin, euh, bien, les
1: personnes de 80 ans et plus, depuis ce matin, peuvent aller sur Clic Santé.
3: Oui, et euh, si votre deuxième dose remonte à plus de six mois, donc vous pouvez, dès maintenant, pour les 80 ans et plus, aller réserver votre troisième euh, dose, qui est facultative, il faut, rapp faut rappeler, c'est pas obligatoire, et rapidement... En France, tu, tu fais ce commentaire-là, en France, ils ont quand même... J'avais pas réalisé,
1: puis cette semaine, j'ai entendu des, des spécialistes l'expliquer, les gens de 65 ans et plus en France, là, qui, ils ont jusqu'au 15 décembre. s'ils vont pas chercher leur troisième dose, leur passe vaccinal, leur passe sanitaire pour sortir. ils
3: deviennent euh, non vaccinés. Oui, là. non, non, leur passe est annulé, leur passe est désactivé mais ça arrivera peut-être parce qu'on voit quand même beaucoup de, de, de baisse d'efficacité de, de, au fil des mois ouais. la troisième dose semble ramener l'efficacité exactement là où elle était euh, après une première ou une deuxième dose donc euh, oui ça va peut-être s'en venir d'ailleurs pour nous les doses facultatives 70 à 79 ans là, vont pouvoir poursuivre, 18 novembre euh, c'est 75-79, le 23 pour les 70-74 alors ça va quand même aller vite, ça sera intéressant de voir le, le, combien de personnes aujourd'hui vont s'inscrire est-ce que les gens eu, se lancent Quelques ennuis informatiques ce matin.
1: Euh, le directeur de la vaccination, euh, M. Paré, m'a avoué ça. J'ai des témoins euh, qui l'ont vécu. Là, qui l'ont vécu. Eu un euh, peu de misère. Peu, ouais, mais euh, tout semble correct. Là.
3: Là, on parlait des plus vieux. Un mot sur les plus jeunes aussi, parce que Moderna a demandé aujourd'hui à Santé Canada le, de pouvoir autoriser l'utilisation de leur vaccin, qui s'appelle maintenant le Spike Vax, pour les 6 à 11 ans. Donc, pour les plus jeunes, on sait que euh, Pfizer a demandé, eux, pour les 5 à 11 ans avec leur vaccin Pfizer, qui est toujours à l'étude, d'ailleurs, chez Santé Canada. Alors, on pourrait avoir deux vaccins disponibles pour pour les plus jeunes. Euh, Santé Canada est à analyser ces données. Et aux États-Unis, parce qu'on surveille aussi chez nous euh, l'autre produit de Pfizer relié à la COVID, cette nouvelle pilule anti-COVID, pour ceux qui ont déjà contracté la COVID, qui en sont malades, euh, pour pouvoir à 89%, semble-t-il, selon les premiers résultats, leur éviter une hospitalisation ou un décès. Mais aux États-Unis, on vient officiellement de déposer une demande euh, d'approbation de, d'urgence, comme on l'avait fait avec les vaccins au début. Euh, donc, on est à analyser tout ça pour, euh, bon, euh, à la FDA, Éventuellement, ça va arriver aussi chez nous. Ce serait un outil quand même de plus très très intéressant pour essayer d'en sortir une fois pour toutes, pour avoir une alternative non seulement pour ceux qui n'ont pas eu la COVID avec le vaccin, mais ceux qui sont, qui l'ont et qui la combattent, avoir une pilule. Alors à suivre.
1: Mario Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire
5: que Batman et Robin.
2: Cube Radio
1: il y a eu au cours des euh, derniers jours Toutes sortes de reportages Sur euh, ce que font les gens Qui euh, ont été vaccinés un peu de force là. Ils allaient perdre leur emploi ou peu importe là. Ils sont allés se faire vacciner Une extrémiste là, parce que c'était une vaccination Obligatoire et ils regrettent Parce qu'ils étaient des forts anti-vaccins Ils ont lu là, que le vaccin était N'importe quoi, radioactif, dangereux, etc Et donc On leur
3: <rire> tu peux bien rire. Oui. On leur propose toutes sortes de bains de détox. Oui, pour se dévacciner. OK. Parce qu'il y avait toutes sortes d'affaires, des gens qui se sentaient aimantés après et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une façon de se dévacciner, retirer le vaccin? Ah, J'ai vu des bains avec des sels, avec toutes sortes de choses. Jonathan Jarry,
1: communicateur scientifique pour l'Organisation pour la Science et la Société de l'Université McGill, est avec nous. Bonjour, Monsieur Jarry. Bonjour. Je vais essayer de faire toute l'entrevue sans rire. Euh, est-ce qu'on peut <rire> se dévacciner?
5: Euh, non, on ne peut pas se dévacciner. Euh, et C'est un bien pour pour la communauté qu'on ne plus se faire se faire dévacciner. C'est pas comme du venin de serpent. On peut pas le, on va pas le sucer euh, hors, hors de notre système.
1: Alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous comprenez parce qu'il y a quand même des, ben, des j'allais dire des scientifiques, des pseudo scientifiques là, ou des humoristes euh, pseudo scientifiques. Qui sont allés sur les réseaux sociaux, qui ont fait des vidéos des, des, en proposant des méthodes, des bains entre autres, avec des sels particuliers. Pis...
5: Oui, donc, donc, la vidéo que j'ai vue, c'est une vidéo qui reprend les propos d'une médecin du nom de Carrie Maudet, j euh, Mais qui est une médecin
1: d'homéopathie,
5: qui est pas. Non, 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 c'est une, 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 une vraie médecin. Une vraie médecin, là. OK. Donc, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, premièrement, c'est pas, pas parce qu'on est médecin qu'on peut pas avoir des idées qui sont complètement dissociées de la réalité. Euh, et deuxièmement, c'est une personne qui essaie de combiner sa pratique de la médecine avec sa foi religieuse donc elle offre sur son site un formulaire d'exemption religieuse pour le vaccin contre la COVID-19 elle argumente que selon la Bible, il ne faut pas souiller son corps, que ces vaccins-là vont essentiellement désanctifier notre temple corporel euh, c'est elle aussi qui, qui dernièrement, j'ai vu ça il y a quelques jours a affirmé que le vaccin de Moderna contient des animaux aquatiques euh, qu'on appelle <rire> des hydres ou des polypes d'eau douce euh, et que cet organisme-là est immortel et donc le vaccin va, va éventuellement changer la race humaine. Donc, petite mise en contexte. Donc C'est une de ces vidéos à elle sur la détox qui s'est propagée euh, de manière virale euh, sur TikTok, sur plusieurs réseaux sociaux, en affirmant qu'on peut effectivement se détoxifier d'un vaccin avec un bain de bicarbonate de soude, de sel d'Epsom, euh, de l'argile de bentonite et du borax, euh, qui est un, une molécule qui est utilisée dans les, dans les, les détergents pour la lessive. Euh, donc, comme je disais, premièrement, il n'y a, a, a rien à détoxifier. Non, là. Un vaccin, c'est pas une toxine. Deuxièmement, si on a véritablement un empoisonnement, c'est pas en prenant un bain irritant qu'on va se guérir. Un bain
1: irritant, le bain serait irritant parce que c'est pas toutes des bons sels, du sel de tout ça c'est bon, non?
5: Oui, mais du borax, ça peut causer des irritations de la peau et des yeux. C'est quoi du borax
1: comme ingrédient du détergent? C'est celui-là qui est plus irritant? Exactement. Donc, ça c'est pas recommandé. La recette pour un bon bain est même pas recommandée. là.
5: Non, c'est ça. Donc, donc, c'est mais mais c'est intéressant de voir que souvent dans dans les qu'on voit dans, dans les alternatives à la médecine, il y a cette idée là que si on a des irritations, si on a des, des réactions euh, adverses euh, en prenant une espèce de remède entre guillemets naturel, que c'est bon, c'est une indication qu'on se purifie, les toxines sortent tout ça, euh, alors que ça peut juste être non, c'est une irritation qu'on qu'on veut pas avoir. Là.
1: Mm -hmm. Juste la, la peau est irritée, point, pour ça qu'elle vient rouge, je pas parce qu'il y a du méchant qui sort là.
5: Non, c'est ça, mais encore une fois on, dans, dans, dans cette idée-là des alternatives à la médecine, on, on, on reçoit cette pseudo-science-là qui est très simpliste qui va nous dire que bon, notre, notre environnement moderne est rempli de toxines hein, comme les vaccins, c'est plein de toxines et la solution, ben, c'est la nature hein, la nature offre des détoxifiants sous forme de bain, des huiles, des diètes, euh, l'hydrothérapie du côlon, peu importe. Le but, c'est de, de se départir de ces toxines-là, des toxines qui sont jamais bien définies, euh, mais que... Euh, non, parce qu'il y, y, y
1: a un livre qui a été écrit par un euh, britannique là, qui fait un peu comme le pharmacien chez nous au Québec et qui avait mm -hmm. euh, demandé à un vendeur de, de, de tisane, de, de thé ou je sais pas quoi, d'une infusion, en tout cas, qui devait combattre les toxines. Il dit, mm -hmm. je vais, vais en prendre, puis il dit Je vais tout mesurer là, mon urine, mes sels, mais il faut que vous me disiez quelles toxines. Parce que pour mm -hmm. que je puisse oui. puis les identifier au microscope ou à l'analyse, il ben, faut que je sache quelles toxines vont quitter mon corps. Puis la personne disait Non, mais c'est pas des toxines précises, ça s'identifie pas! <rire> des
5: toxines en général.
1: Ça,
6: c'est
5: intéressant. intéressant parce que je pense qu'on peut, peut, peut vraiment remonter dans l'histoire de l'humanité et, et on parlait de démons dans le temps. Euh, de d'exorcisme et de purification des démons euh, c'est le même concept cette idée là qu'on est possédé par quelque chose de mauvais euh, de malin qu'on doit s'en départir avec un rituel euh, qui nous rapproche de la, de la nature c'est juste la, la version moderne de ça
1: ouais. mais dans le même livre là, les, les les médecins se moquaient de l'affaire et les seuls qui disaient que c'était excellent c'est des spécialistes de la santé mentale et qui disaient que les gens allaient uriner puis il les mm -hmm. interviewait après avoir uriné. Puis il disait que les gens étaient vraiment. C'était incroyable le bienfait, le bénéfice. Ils regardaient leur urine couler puis il imaginait là, des toxines, compte tenu de ce qu'il avait pris comme produit, il s'imaginait vider mm -hmm. de toxines, et les, les psychologues ou psychiatres disaient, non, mais ils vont vraiment mieux pour vrai, Dire les gens ils se portent mieux, ils sont confiants, ils ont un sentiment de bien-être qui est très, très, très profond, par l'idée, <rire> un peu ce que vous dites, d'une purification, là, que tout ce méchant-là, qui, qui était accumulé en eux tout à coup, était, les avait quittés, ils avaient été, ils avaient été libérés de
5: ça. C'est ça qui est un peu drôle avec cette histoire-là euh, de, de la purification post-vaccination, c'est que si ça aide les gens qui croient vraiment que le vaccin va leur causer du tort à se faire vacciner, euh, ce qui va les amener à, à se protéger eux-mêmes et protéger les gens autour d'eux, bon, ça reste du non-sens, mais j'imagine que ça, ça peut réconforter ces, ces gens-là. <rire> Ouais,
1: non ça euh, Est-ce que est qu'il euh, y a des méthodes, parce qu'il y a toujours un danger à ça, là, on en a vu de, de toutes les sortes depuis le début de la COVID, est-ce qu'il peut y avoir certains dangers ou des méthodes comme ça ou des bains ou des gens vraiment qui euh, trop crédules pourraient se mettre en danger, dans ce cas-ci vous nous parlez de détergent, est-ce que ça pourrait euh, en trop grande quantité devenir dangereux?
5: Euh, écoutez, je ne suis, suis pas un expert en, en toxicologie. Euh, je vais laisser ça aux experts. Mais c'est sûr que quand on voit dans la pseudoscience tout ce qui a à voir avec, euh, avec la détox, euh, oui, il peut, il peut définitivement avoir des, des dommages qui sont causés. Si on parle des diètes extrêmes, euh, des jeûnes qui durent pendant des jours et des jours pour se détoxifier euh, on parle de l'hydrothérapie du colon qui peut aussi euh, qui peut percer le colon euh, donc il y, y a toujours des, euh, des risques à, à ces procédures-là qui n'amènent aucun bénéfice physique concret là.
1: mais ça marche quand même on a commencé l'entrevue en disant que cette affaire-là est apparue sur le site d'un médecin ça a pris quoi 48 heures puis il y avait des millions qui l'avaient vu, là. il y a un appétit énorme pour ça
5: Effectivement, effectivement, parce qu'on a vu qu'il y a des gens qui sont vraiment bon qui sont anti-vaccins, donc qui hésitent à vacciner. C'est vraiment un spectre. Euh, et avec les mandats, ben c'est ça, il y a des gens qui se disent euh, bon mais ben, il faut, faut que je le fasse, mais y a il y aurait tu une façon de, 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 de bypasser le système de 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 de, de, de réussir à, à, à s'en défaire? Et donc il euh, y a, y a tout un un, 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 un comment dire un, un réseau de, de médecins, de médecins alternatifs qui sont prêts à offrir des solutions un peu un peu bizarres dans ce sens-là.
1: Donc on peut penser que ces gens-là, leur immunité reste entière en sortant du bain.
5: Oui, heureusement parce qu'on a besoin, on a besoin euh, de faire monter notre notre immunité collective. Jonathan Jarry, merci d'avoir été là. Merci de l'invitation.
3: Mais Mario, en, en, je pense qu'une entrevue comme ça, ça nuit parce que si on pouvait juste leur dire que ça marche, là, mettons un petit bain avec du soda. Faites-vous vacciner. Faites-vous tout vacciner. Vous allez avoir votre passeport, vous allez avoir été dévacciné. Euh, tout est parfait. Une cuillerée de soda, puis un bain, puis c'est réglé. Là, là, le, là, vrai, le vaccin
1: s'en va. J'aurais dû faire une entrevue avec quelqu'un. Avec qui un dit... faux
3: scientifique qui dit ben oui, ça marche. Un <rire> petit peu de soda, une cuillerée de vinaigre blanc, puis <rire> le vaccin s'en va. Hey, Faites-vous. Si vous faites ça dans la, dans la semaine qui suit, il n'y a pas de problème. Ouais. Hein? Tout le monde sera vacciné. C'est-tu beau?
0: <rire> Combiner crédibilité et curiosité.
6: Mario Dumont,
0: Cube
2: Radio.
1: Il y a euh, la, une discussion qui va s'enclencher dans plusieurs municipalités euh, parce que c'était un engagement électoral de certains candidats à la mairie qui sont devenus les maires, qui ont été élus. Il s'agit de la baisse de la rémunération. Et bon, la, la plus évidente, c'était la mairesse de Longueuil qui avait le plus gros salaire de toutes les municipalités au Québec. Catherine Fournier est élue. Elle s'est engagée. Elle parle d'une réduction de salaire de 65 000 dans son euh, dans son cas. Euh, parmi tous ceux qui ont lancé cette discussion, ils, ben, la plupart, ce sont des nouveaux maires qui arrivent et qui disent, mais l'autre avant moi, euh, le salaire était trop élevé. Mais il y en a un qui lance la même discussion, mais qui était déjà là dans le mandat précédent maire de Varennes, Martin Danfous, qui est avec nous. Bonjour. Salut, Monsieur Dumont. Il euh, faut préciser là, que, euh, dans votre cas comme dans bien d'autres, c'est pas... Si on va dans les dossiers de la ville de Varennes au salaire du maire, euh, on, on trouvera pas le salaire que vous gagnez. C'est l'addition de, de siéger à d'autres tables ou d'occuper des rôles à caractère régionaux. C'est l'addition qui donne la rémunération totale.
4: Vous avez tout à fait raison, puis honnêtement, ça a été une bonne chose dans les dernières années d'entendre parler de ces rémunérations-là pour être capable d'expliquer à nos populations « Mais attendez, il y a le salaire du maire de la ville et c'est le cumul qui fait les grandes différences entre certaines villes.
1: Ouais. Euh, dans » Oui, mais dans votre cas, euh, le, 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 le cumul faisait quand même, par rapport à la grosseur de la ville de, ville de Varennes, quand vous euh, quand on vous met le, le top 10 ou le top 20 des maires les mieux rémunérés au Québec, vous arrivez en haut de la liste, là?
4: Oui, je comprends bien, mais c'est pas tant en lien avec la grosseur de la ville, parce que je comprends qu'on fait souvent référence à ça, mais M. Dumont, c'est surtout, et principalement dans mon cas, et dans le cas de Mme Chantal Deschamps, qui était l'ex-mairesse de Repentigny, de, Repentigny, ouais. de Repentigny, à cause d'un siège, le siège du représentant du conseil exécutif de la CMM. La Couronne-Nord et la Couronne-Sud doivent désigner un maire. Puis moi, la Couronne-Sud, il y a 40 villes représentées et il y a une élection. Tandis que les sièges pour l'exécutif, autant à Montréal, Laval et Longueuil, ce sont des postes statutaires. Il n'y a pas d'élection. Donc, autant le Nord que le Sud, cette différence-là vient chambouler complètement l'équation de l'addition des salaires. Donc vous, donc plus, donc vous ce qui grimpait
1: votre salaire, plus. si on résume, c'est que vous étiez choisi par les 40 maires euh, de la Rive-Sud pour être le représentant de la Rive-Sud à la communauté métropolitaine de Montréal. Exact. Puis en plus, ce siège-là
4: est additionné à une autre fonction, sont liés ensemble, qui est le conseil d'administration de l'ARTM, l'autorité régionale du transport métropolitain. Donc, ces deux fonctions-là qui amènent une bien. rémunération importante additionnelle, c'est ça qui crée le débalancement.
1: Ces deux-là ensemble, c'est quoi de plus? Euh, 60, 70,
4: 80? À peu près, non, l'entour de 60, 70, je vous
1: dirais. 60, 70. Est-ce que c'est est -ce est démesuré? Là, c est c est ce
4: poste -là. Oui, mais est-ce que c'est est
1: démesuré ce ou ça vous amène plein de réunions? Est-ce que ce, ces fonctions-là supplémentaires, là, ben, je, comprends, je comprends que vous faites quelque chose, vous allez à la CMM, etc., mais oui. est-ce que c'est une réunion par deux mois puis vous gagnez 60 000 par année ou il y a beaucoup de travail qui est associé à cette, à cette fonction supplémentaire-là?
4: Non, il y, a, il y a beaucoup de travail, puis il y a des gros dossiers, parce qu'honnêtement, à l'exécutif, c'est beaucoup là que ça se décide, puis que les orientations se prennent, puis c'est des réunions à tous les mois, puis c'est des longues réunions avec beaucoup de documents, et en plus, il y a un conseil d'administration où on siège aussi à la CMM, et la c'est le même principe il y a même des sous-comités. Fait c'est sûr que vous avez raison, ces rémunérations-là sont importantes. Quand on les compare à d'autres régies ou à d'autres postes qu'on peut occuper ailleurs, mais ben là, ils sont jumelés. Si demain matin, je n'ai plus ce siège-là, ben vous me verrez plus dans les 50 premiers maires. C est, c est en fait, vous allez, même, vous allez même arriver beaucoup plus loin dans la liste, là. Exact. Exact. Ouais très loin dans la liste. C'est pour ça que c'est exactement ce seul Donc, et ah, unique poste-là qui crée le déséquilibre. Je
1: comprends. Donc, quand on dit baisser la rémunération, si vous, vous voulez vous la baisser significativement, il faudrait donner euh, un coup de hache dans la, la rémunération du maire de, de Varennes, mais si vous ne vous présentez pas à la prochaine élection, un prochain maire garde ça, puis lui, il pense pas être à, il sera pas nécessairement choisi à la CMM s'il est nouveau, pour avoir un salaire qui est, qui est, qui est trop petit, là, qui est démesurément petit pour un maire de Varennes.
4: Et votre analyse est intéressante parce que ça amène toute la complexité. Si on veut diminuer, parce que je l'ai dit, je l'ai mentionné, puis je le répète, je suis d'accord de suivre la tendance de la réduction. Mais attendons, dans un premier temps, est-ce que je serai le représentant encore? Parce que si je ne le suis pas, ben là, je ne diminuerai rien parce que ça va avoir un effet important à la baisse. C'est correct. Mais si je le suis, je vais l'évaluer très sérieusement. Mais je devrais après savoir comment je vais le faire. Parce que le nouveau maire de Repensigny, il ne pourra pas avoir les mêmes fonctions que Chantal Deschamps. Elle était là depuis 24 ans. Elle, elle assumait beaucoup de responsabilités. Mais lui, il arrive. Juste de s'occuper de sa ville, ça va être amplement. Fait que je ne suis pas sûr qu'il va être préfet et qu'il va avoir des gros postes. C'est avec les années souvent qu'on cumule ces postes-là.
1: Donc si on veut faire un ménage, il faudrait le faire un peu partout Il faudrait se demander les postes de préfet, tous les postes de siégés à la table de ceux-ci, la CMM, etc Il faudrait couper un petit pourcentage partout euh, Et non pas simplement demander aux gens dans leur ville de, de couper c'est ça euh, l'exercice. Est-ce que la ministre des Affaires municipales pourrait présider une opération comme ça?
4: Ben, je sais que ça fait partie de ses réflexions mais en même temps, de trouver la formule idéale, ce n'est pas simple, parce que tout le monde reconnaît que les petites municipalités vivent le plus gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de salaire. Qu'un maire fasse 3 000, 5 000 par année, c'est les mêmes charges. Il y a juste moins de population, mais les responsabilités de sa ville, puis les responsabilités régionales sont les mêmes. Ça ne tient pas la route, ça non plus. Fait, comment créer l'équilibre entre les petites municipalités, puis les plus grandes et les moyennes, comme la mienne c'est pas simple, mais de s'y attarder, puis de, le fait d'avoir rendu public les salaires des maires depuis quelques années, mais nous amène et nous force à avoir ces réflexions-là. Oh.
1: Est-ce que euh, quand il y a des reportages là, Que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux euh, Sur la rémunération En entendez-vous parler? Faites vous Faites-vous écoeuré avec ça sur la rue euh, Chez vous à Varennes?
4: <rire> écoeuré, le mot est peut-être un peu fort Mais à partir du moment où on sait que ça va être publié Parce que très souvent on a des informations Samedi, telle journée, ça sort ben, À la ville de Varennes, on a toujours pris l'initiative De publier, autant sur Facebook Les médias sociaux, vous le savez, c'est très très populaire De ventiler le salaire et c'est là que ça passe bien parce que les gens ont toujours la crainte hein la ville, j'espère que la ville de Varennes ne donne pas ce 200 000 là au maire mais là ils se rendent compte, oh, attendez c'est 90, bon est-ce que 90 pour 70 heures semaine c'est raisonnable euh, puis être élu aux 4 ans vous le savez très bien, ben on juge que ça l'est amplement raisonnable mais c'est le cumul des fonctions puis dans toutes les villes du Québec, il y en a de plus en plus de responsabilités régionales. Je pense aux régies de police, aux régies de l'eau, les MRC, donc il y en a de plus en plus. Puis il y a des endroits où il y a des déséquilibres entre ces revenus-là, d'une régie à l'autre. Qu il qu'il y a probablement un équilibrage qui risque de se faire, mais en même temps, la solution parfaite, elle n'est pas simple à trouver.
1: Martin d'Enfousse, merci d'avoir été là.
4: Merci, M. Dumont. Au revoir.
1: Le maire de Varennes. Et je précise tout de suite qu'en ce moment même, euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, euh, et euh, le chef de police, Sylvain Caron, sont sur les lieux où a eu lieu la fusillade, là, il euh, y, euh, y a 48 heures. On peut aller... Euh, oui, veux-tu ouais.
3: entendre un extrait de Valérie Plante? Oui, euh, oui, oui peut-être oui. une minute à peine où elle explique que, bon, on veut retrouver le, le coupable. Elle se dit ébranlée par tout ce qui s'est passé. On peut écouter un extrait de la mairesse.
7: Et le message que j'ai, c'est que nous allons... Mais tout en œuvre, comme le SPVM l'a fait depuis, la, depuis euh, la, la tragédie dans la nuit de dimanche, tous les efforts sont déployés pour trouver le ou les coupables. Et que nous allons continuer à faire front commun, les organismes communautaires, le SPVM, la Ville de Montréal, pour que ce genre d'incident, c'est pas un incident, mais ce type de tragédie ne se reproduise plus parce que ce n'est pas... C'est pas comme ça qu'on est à Montréal. On ne veut pas ce, cette violence gratuite. On ne veut pas ce, tous ces, ces incidents avec, qui impliquent des armes à feu.
1: On ne les veut pas, mais on les a pareils pour l'instant. Voilà qui introduit notre chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
8: Bonjour, messieurs. Oui, tragique événement.
1: Oui, 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 absolument, absolument. Et la police ne semble pas avoir beaucoup, beaucoup euh, d'éléments pour partir son enquête là, hein, à première vue. Hein. Bonjour. À première
8: effectivement, là, on manque d'informations là-dessus là.
1: Ouais. Euh, Tu veux nous parler de la Cour suprême Qui rétablit les peines Contre un père accusé d'inceste Comment ce cas-là s'est ramassé la Cour suprême?
8: Euh, quand même Toute une histoire sur des abus sexuels Sur, entre autres, deux enfants Dont les siens euh, Qui sont survenus entre 1979 Et 1993 Un procès qui a été tenu dans les années 2016 environ, où il avait été déclaré coupable de sept chefs sur 11. Donc quand même, une majeure partie des chefs d'accusation avait été censé également à 70 mois de détention pour faire finalement face à ces, ces déclarations-là de culpabilité par la Cour et a demandé d'aller en appel, ce qui est tout à fait son droit. Pendant l'appel, la Cour d'appel du Québec a tranché à l'effet euh, qu'il était innocent, en ce sens que, pas innocent, mais en fait, on a souligné une erreur de droit qui serait survenue pendant le procès, euh, soit le fait d'avoir euh, admis en preuve une déclaration d'un des témoins sans que ce témoin-là ne vienne témoigner devant les tribunaux. Et ça, ça change tout, parce que normalement, quand un juge doit apprécier la preuve, ben, on préfère avoir la personne devant nous. Alors, euh, pour poser des questions, pour euh, justement pouvoir qualifier si la personne est assez crédible ou pas, alors, quand on a des écrits ou des pré enregistrements, ben ça empêche également un contre-interrogatoire de l'autre la, de partie. Et c'est ce que, entre autres, la défense a soulevé puisque le juge avait Et donc accès.
1: en appel, il a gagné sur toute la ligne.
8: Exactement. Donc il a gagné sur ce point-là, très spécifique. Mais la couronne a décidé quand même d'aller en appel de cet appel. Et quand on décide de faire ça, ben, on se retrouve devant la plus haute cour, le plus haut tribunal au Canada, soit la Cour suprême, qui a tranché aujourd'hui euh, à l'effet que non, on revient sur la décision de base, en re rétablissant finalement la déclaration de culpabilité en mentionnant qu'il n'y a pas eu, selon eux, erreur de droit dans cette affaire. Mais c'est vraiment intéressant parce que tout se joue sur ce petit détail-là d'admission ou non des faits. Et je tiens à mentionner que dans ce cas-ci, la défense était objectée à ce qu'on admette cette preuve-là dans le dossier. Et c'est quand même assez particulier hein, parce que normalement, quand on accepte ce type de déclaration-là, c'est que la personne est vraiment inapte, par exemple, à venir devant les tribunaux Souvent, une des exceptions, c'est la personne décédée, donc quelqu'un qui ne peut plus venir, mais qui a jadis fait déjà une déclaration, par exemple, aux policiers, qui a été filmé et qu'on décide d'aller quand même de l'avant pour des accusations, Bien, ça, c'est le type d'exception qui peut être admise devant les tribunaux.
3: On sait dans les médias l'importance de respecter les interdits de publication, mais quatre hommes ont appris que bon, que c'est important parce qu'ils se retrouvent arrêtés pour avoir publié des enregistrements de procédures judiciaires.
8: Oui, alors on l'a vu avec la pandémie, hein, on a pris un gros virage au niveau de la justice, un virage plus technologique, et je vous dirais, alléluia, il était temps, euh, parce que vraiment, on était 40 ans en arrière dans tout ce qui était technologique dans le domaine de la justice, mais ce que ça a créé, malheureusement, c'est justement le fait qu'on n'est plus en présence physique en salle de cours, où normalement, il y a des comptables qui sont là, c'est-à-dire des agents qui, qui sont là pour s'assurer de la sécurité de tous et de toutes, mais également du quorum en salle de cours. Et généralement, quand on rentre dans une salle de cours, c'est le téléphone cellulaire éteint, donc on a intérêt à ce que ça ne sonne pas. Et je vous le dis, ah, <rire> si je juge un jour, c'est clairement quelque chose que j'accepterai pas. Euh, et c'est le genre de, de comportement qui est vérifié surveillé. Mais là, quand on se retrouve via des programmes comme Teams, par exemple, où chacun, via un lien, peut se connecter, euh, évidemment, les greffières, c'est-à-dire les dames qui sont là pour s'assurer des procès-verbaux et de l'admission des gens en ligne s'assurent que les gens qui sont connectés ont une raison d'être connectés, soit qu'ils sont témoins, soit qu'ils sont accusés dont la présence est requise et que le tribunal accepte qu'ils soient là à distance ou que ce soit des avocats. Mais... Tous les juges, normalement, commencent l'audience en rappelant à tous et à toutes que les captures d'écran, que l'enregistrement est filmé, est interdit par la loi parce que, de toute façon, même en salle de cours, on ne peut pas le faire.
3: Mais c'est interdit, mais c'est facile à faire pas mal plus. Là, ouais. Parce qu'en salle de cours, sortir mais le cellulaire, ça va se voir. Là, une capture d'écran, le juge, il ne le remarquera pas. Là.
8: Exactement, d'où le problème. Et là, ces jeunes-là qui ont été ciblés et heureusement retrouvés, ont décidé, et là, je vous dirais que ce n'est pas l'écran les, les, les plus évisés de la boîte, de diffuser tout ça euh, sur les réseaux sociaux, ce qui a été relancé par d'autres. Euh, évidemment, une enquête a été ouverte et ils ont été accusés d'entrave, mais aussi d'intimidation envers euh, une personne qui est dans le système judiciaire, donc un témoin. On s'entend hein, dans un système de justice où on veut s'assurer d'entendre les gens et on ne veut pas faire peur aux témoins, on ne veut pas que ces gens-là reculent, surtout en criminel où le fardeau de preuve est hors de tout doute raisonnable. Alors, ces, ces témoins-là deviennent très importants. On veut les entendre. On est à la recherche de cette vérité-là. Et là, malheureusement, en utilisant ce type de choses-là, qu'on rediffuse, euh, prenons l'exemple, et là, on n'a pas les détails, mais disons qu'on était à l'étape de l'enquête criminelle, que pas le procès, ou si, par exemple, il y avait une suite au témoignage de cette personne-là à une date euh, plus tard et que la personne voit ça rouler sur les, les réseaux sociaux, ben effectivement, là on peut avoir peur euh, d'une... Relance une menace ou un retour Finalement de l'appareil Basé sur cette publication-là Donc je rappelle aux gens, c'est interdit euh, clairement. Mais à quoi,
1: à quoi fait face quelqu'un par exemple Qui s'amuse avec ça là? Il ouvre son sel à, à la cachette dans un tribunal Filme un peu, diffuse sur ses réseaux sociaux Il s'expose à quoi? Mm
8: -hmm. Ben écoutez, ça c'est sûr J'ai pas fait la revue de toute la, la jurisprudence Mario, Pour vous dire exactement S'il y en a qui sont fait prendre d'abord La surveillance en salle de cours est quand même Assez accrue et claire est-ce que c'est -ce est un, est
1: -ce est un geste criminel Est-ce que ça va aller l'encontre du code Absolument,
8: absolument. C'est deux chefs d'accusation qui sont soulignés au code criminel et dont euh, les chefs et la, la peine peut euh, varier. Il peut, euh, il peut, il pourrait s'en sortir là pour une entrave euh, en, avec une absolution, comme il pourrait y avoir de la détention là-dessus. On verra évidemment quelle est la gravité de tout ça, quel est l'impact. Mais je pense qu'à cet article numérique, là, la question va se poser puis il est de voir. Dans quelle fourchette de peine le juge tranchera. Faut d'abord évidemment rappeler que ces gens-là sont présumés innocents jusqu'à cause du contraire. On verra ce qu'il y aura dans s'ils si ont défendu une défense à présenter, l'on verra. Euh, mais aussi ceux qui auront diffusé pas nécessairement pris la capture d'écran, mais qui auront décidé de partager. Eux aussi font partie du même bateau et donc accusés de ces deux chefs d'accusation-là, soit d'entrave, intimidation envers une personne qui fait partie du système judiciaire. Donc vraiment, ça peut varier, mais je... Je m'attends quand même à une sentence qui devrait être exemplaire pour que les gens comprennent que ça ne se fait pas et que c'est quelque chose de très, très important à maintenir. C'est juste à rappeler, messieurs, rapidement, que les audiences restent publiques. Hein. C'est quelque chose dont le, le grand public a accès. Euh, là, c'est sûr que la pandémie, ça ralentit les choses, mais les gens peuvent entrer en salle de cours, peuvent aller observer. Euh, c'est tout à fait légal. Et le seul enregistrement qui se fait, ce sont les enregistrements de la cour uniquement pour le reste, il n'y a pas de vidéo fait et on l'a vu évidemment euh, dans tout ce qui est médiatique. Là, on n'a jamais vu de caméra à l'intérieur euh, des salles de cours.
1: Merci Nana. <rire> à demain.
8: Merci, au revoir à demain.
6: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube radio.
1: Alors ce meurtre d'un adolescent de 16 ans à Montréal quartier Saint-Michel continue de provoquer des réactions. Il y a la mairesse de Montréal qui à l'heure actuelle est toujours en point de presse qui réagit elle-même mais on en parle avec la vice-première ministre, ministre de la sécurité et publique Geneviève Guilbeault. Bonjour madame Guilbeault.
9: Bonjour M. Dumont. Euh,
1: vous avez eu une réaction euh, plutôt euh, aujourd'hui euh, à cette scène difficile de pas être estomaqué de voir un meurtre gratuit survenir sur une personne aussi jeune.
9: Oui, estomaqué. Moi, je, je disais bouleversé, choqué, troublé. On, on est des parents, tu Je suis une ministre, je suis une élue, tout ça. Puis, mais vous et moi, on est des parents d'abord et avant tout, et m'imaginer que euh, ça pourrait nous arriver. C'est difficile d'imaginer. Personne ne peut, peut, peut imaginer vraiment ce que ces parents-là vivent, mais j'ai offert à nouveau toutes mes condoléances, ma sympathie. Tout mon cœur est avec ces parents-là. Ça n'a aucun bon sens ce qui est arrivé. Puis avec évidemment les proches, la famille, puis les, les voisins, les gens de cette communauté-là que je comprends très bien d'être inquiet puis d'être angoissé aujourd'hui. J'ai vu passer des, des gazouillis, des gens qui disent « je dis quoi à mes enfants qui n'osent plus sortir ». Je suis extrêmement sensible puis bouleversée pour ces gens-là et je comprends l'inquiétude que ces, ces fusillades-là multipliées et, euh, et malheureusement le décès d'une personne qui serait complètement innocente et étrangère à toute criminalité, là, qui n'a rien à voir ouais. avec les gangs de rue. Puis, donc. Euh, Mais ça, ça
1: donne l'image, quand, même, quand un, un meurtre aussi gratuit arrive, ça donne l'image d'une situation qui est un peu euh, hors contrôle, c'est-à-dire qu'il y a juste trop d'armes qui circulent entre les mains de gens euh, trop jeunes, de gangs de rue. Euh, on va faire quoi pour dire à la population qu'on a qu'on a repris le contrôle?
9: Mais la réponse, quant à moi, la solution est de deux ordres. La première partie, c'est vraiment la répression. C'est tout ce que font nos corps policiers. Puis comme vous savez, j'ai annoncé le 24 septembre dernier, l'opération Centaure qui est une opération vraiment sans précédent dans le sens où tous les corps de police du Québec participent. Les corps de police autochtones participent, les partenaires du fédéral et les partenaires américains, Ontario. Fait que, donc, on est vraiment là dans euh, les perquisitions, les arrestations, la saisie d'armes
1: comme euh... On a quoi comme résultat de Centaur? Est-ce que c'est satisfaisant à cette heure-ci?
9: Oui, les fruits, déjà, ça porte fruit, cette opération-là. Et vous voyez, hier après-midi, j'étais justement avec les dirigeants de tous nos principaux corps de police, les partenaires fédéraux et tout ça. J'étais à Montréal physiquement avec eux pour faire un suivi, un premier suivi de cette opération Centaur, une réunion qui était prévue depuis longtemps, là, mais donc le... le, le ça tombait au même moment que malheureusement cette tragédie-là, donc, et oui les l'opération les, porte fruit on faisait le tour avec tous nos principaux corps de police nos six principaux du moins, puis avec le fédéral et effectivement il y a énormément de choses qui se passent, mais on reste que c'est dans la répression, quand on saisit une arme à feu puis qu'on arrête un criminel c'est parce que souvent il s'en est déjà servi ou du moins il possède déjà l'arme en question mais c'est nécessaire, puis il faut que ces gens-là soient judiciarisés, qu'ils aillent en détention et tout ça mais il y a l'autre pendant, puis même quand j'annonçais l'opération Sandor, je l'ai toujours dit les jeunes qui ont des armes dans leurs mains, ça devient un problème de sécurité publique et ça devient un problème pour la police. Mais à l'origine, ce n'est pas un problème de sécurité publique. C'est n'est pas normal qu'un jeune de 14 ans sombre dans la criminalité Puis elle ait le goût d'avoir des armes puis elle ait le goût de s'en servir. C'est à défaut d'avoir des possibilités de choix de vie constructif, d'avoir accès à des services, de développer un sentiment d'appartenance, de sentir qu'il peut faire autre chose dans la vie tu sais, que de sombrer dans la criminalité. Puis ça, bien, la façon de travailler la Su. C'est euh, vraiment la prévention. Donc, c'est le travail qui se fait dans les rues, c'est le travail communautaire, c'est d'avoir des infrastructures à la disponibilité de nos jeunes, d'avoir des, 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 des maisons des jeunes, des terrains de soccer, de vraiment avoir des services de santé, du logement aussi, du logement abordable, accessible pour les familles. Fait c'est tout ça en même temps. Puis, j'étais dernièrement aussi avec des travailleurs communautaires de Montréal, puis je leur disais, je dis, comment on fait pour que les armes ne se rendent plus dans les mains de nos jeunes? Parce que ça n'a pas de bon sens. Quand l'arme est rendue, il est trop tard Malheureusement, T'sais, le risque de s'en servir est présent Mais c'est parce
1: que les armes, qu -ce sont qu ouais, mais les armes sont Rendues dans les mains de beaucoup de jeunes là. Par, oui. par centaines Aujourd'hui
9: Oui c'est ça, ben, c'est pour ça que je vous dis il faut, il faut éviter que ça continue de se propager Et que des jeunes, T'sais, au moment où on se parle En ce moment, on a des jeunes de 10, 11, 12 ans on a peut-être une chance qu'eux ne sont pas comme leurs grands frères, comme leurs voisins, comme l'autre gars à l'école, que eux n'adhèrent pas aux gangs criminalisés puis se trouvent un autre chemin de vie. Mais pour ça, il faut être capable comme société de leur offrir une alternative. Puis ça, c'est très constructif. Mais on s'en sort pas de la police effectivement, puis c'est pour ça qu'on a annoncé une opération comme ça, un 90 millions, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop d'armes qui circulent. Puis là, je vous parle, moi, je suis vice-première ministre ministre de la Sécurité publique au gouvernement du Québec, mais bien sûr qu'il faut le faire avec la Ville de Montréal. La mairesse plante tout à l'heure, je l'entendais avoir des propos tout à fait pertinents. On va se rencontrer bientôt. Elle vient d'être élue, mais elle aussi est au travail parce qu'il risque la Ville de Montréal. C'est sa juridiction, c'est sa responsabilité, ouais, mais, mais ça dépasse. Puis le fédéral aussi, il faut quand même le dire, là, les frontières et tout ça, les peines, le code criminel, tout ça relève du fédéral. Il faut se mettre tous ensemble.
1: Mais je reviens sur Centaur. Euh, on a vu certaines opérations perquisitions, mais davantage, bon, oui. à Montréal, Laval, dans des résidences où... Mais euh, à la frontière, est-ce qu'on a la moindre saisie d'armes à l'heure actuelle à la frontière ou près de la frontière ou dans un euh, dans, dans le processus d'importation? Ou c'est zéro?
5: Il
9: oui, y a beaucoup d'armes. C'est-à-dire oui, il y a beaucoup d'armes oui, qui ont été saisies à divers endroits. Euh, là, bien sûr, je ne suis pas en mesure de vous faire le décompte là, de combien d'armes ont été saisies où, mais j'ai fait le tour moi hier avec, comme je vous disais, mon corps, tous mes, mes corps de police, donc il y avait la Sûreté, Montréal, Québec, Gatineau, Laval, Longueuil, on avait aussi le directeur de, euh, de l'Association des corps de police autochtones qui était là, donc beaucoup de travail qui se fait là, j'avais quelqu'un de l'Agence des services frontaliers du Canada, donc eux, c'est eux qui surveillent les frontières, fait quand on parle de saisir des armes à la frontière, ça prend du renseignement, pour avoir du renseignement, ça prend des antennes, donc là, tout ce monde-là se parle. Les antennes sont partout. Fait qu'on est capable de savoir, par exemple, telle, telle livraison ou tel voyage s'en vient à telle frontière. Ben, on va mettre des gens là-dessus. Bon. Mais, Mais pour l'instant, à la
1: frontière, il n'y a pas de résultat. Oui,
9: oui, il oui, y en a. Ben, C'est-à-dire, comme je vous dis, il y a beaucoup de renseignements qui s'échangent parce que c'est pas juste de dire on est. Mais pas d'armes saisies à la frontière. À la
1: frontière.
9: Oui, il y en a qui sont saisies. Oui, c'est ça que je vous dis. Ah, il oui? y en a qui sont saisies à, à divers endroits. Et, euh, et donc, mais c'est en continuant de faire du renseignement, tu sais, si là, j'extrapole je, 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 un peu mon rôle de ministre, puis je, je vous parle un peu en termes de technique policière, mais c'est le renseignement qui est le clé, la clé de l'affaire. Puis le renseignement, on est capable de l'avoir si tout ce monde-là se parle. Or, on n'avait pas encore d'opération à ce jour où toutes ces personnes-là se parlent de tous les paliers de gouvernement. Tu, sais, tu, tu mets juste des corps de police provinciaux ensemble, il te manque le renseignement fédéral. Si tu mets juste le fédéral, ça marche pas parce qu'après ça, les armes ils circulent. Sur un territoire qui est de juridiction. Fait que bref, il faut que tout le monde se parle. Puis là, c'est en train de se faire. Puis moi, j'ai été très rassurée hier quand j'ai eu tout ce monde-là autour de la table avec moi. On s'est passé un après l'autre à me faire le topo. On a discuté. J'ai dit il Vous manque-tu quelque chose Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas encore On a dit Non, on est sur la bonne voie. On est en train de combler tous les postes parce que nous, on a mis de l'argent. Mais après ça, il faut, faut, faut embaucher les gens sur les postes puis que ces gens-là se mettent ensemble. Fait que donc, Mais déjà, ça donne des résultats. Et euh, fait, fait que moi, je suis bien contente. Mais, mais comme je vous dis, on pourra mettre. Tous nos 15 000 policiers du Québec là-dessus, il reste que la clé, c'est d'en empêcher des nouveaux. Puis au moment où on se parle, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est ceux qu'on peut encore sauver. C'est tu sais, ceux ouais. qu'on, pour qui on peut éviter, qui, 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 qui justement aient le goût d'avoir un gun chez eux, puis trouvent ça cool d'avoir un gun, puis se mettent sur les réseaux sociaux, puis se vendent de ça, puis adhèrent tranquillement à des groupes criminalisés. Il faut travailler là-dessus.
1: Vous avez un euh, palier de, de rencontre avec la mairesse de Montréal. Vous avez l'intention de la, de la rencontrer à court terme sur ce sujet-là?
9: Oui, bien sûr, on va faire le tour des sujets. C'est euh, commun de, de rencontrer les nouveaux maires des principales villes pour faire le tour de divers sujets, mais sans qu'on ait encore fait un ordre du jour, je suis assez certaine qu'elle et moi auront euh, le, le, le même sujet prioritaire le moment venu, c'est-à-dire justement la violence à Montréal, mais il y a autre chose aussi là, mais euh, mais donc c'est ça, je, on est tous extrêmement préoccupés, on veut faire le maximum, il n'y a pas de solution miracle. Tu entends me dire qu'est-ce qu'on peut faire là là aujourd'hui là Ben aujourd'hui, on peut continuer de s'assurer que nos corps de police puis les partenaires ont ce qu'il faut pour travailler, c'est ce que j'ai fait hier en personne avec tout le monde à la même table et oui, on a ce qu'il faut pour travailler du côté policier et j'étais aussi aussi dernièrement avec des gens du communautaire à Montréal, des gens qui font ça depuis des années, travailler dans les rues, des gens qui, tu sais, eux, ils connaissent les jeunes, ils savent c'est qui les jeunes problématiques, partagent déjà leur quotidien, savent très bien quel genre de problème on a. Fait qu'est-ce qu qu'on met? Parce que c'est une chose de dégager de l'argent, mais après ça, cet argent-là, il faut qu'il y ait à la bonne place avec les bonnes personnes qui vont pouvoir poser les bonnes actions pour obtenir le résultat qu'on cherche. Fait que c est, c est, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Là. Euh, donc, euh, fait que ça, ça s'en vient. On a une mise à jour budgétaire qui va être présentée le 25 novembre prochain Fait qu'on va avoir une annonce Qui va s'en suivre pour le volet Qui est plus dans la prévention
1: On parle de rencontre avec la mairesse Plante Vous avez rencontré au cours des dernières heures Le nouveau maire de Québec Est-ce qu'on s'attend à des relations plus harmonieuses Qu'avec Régis Labaume?
9: On a fait des choses très constructives, puis on a eu de, de, de beaux projets qu'on a menés ensemble avec M. Labombe, mais maintenant c'est M. Marchand, effectivement. Ça a été une très belle rencontre avec ma collègue ministre des Affaires municipales. Une deuxième, en fait, là, je l'avais on avait pris une petite marche informelle la semaine dernière, puis aujourd'hui, on a vraiment abordé les dossiers et euh, et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses en termes, entre autres, tout ce qui touche la relance, la reprise économique à Québec. Il faut dire qu'à Québec, ça va bien d'un point de vue économique. Notre plus gros problème, comme d'ailleurs à bien des places, c'est la main d'œuvre. Donc, on va avoir ça, mais on a aussi beaucoup de beaucoup de projets qui sont en gestation là dans dans ce que je dirais des infrastructures structurantes dans toute la chaîne logistique et tout ça fait que ça aussi on a parlé de ça et aussi de de, de culture de bonne humeur de tu sais il y a il y a, y a une pandémie veut veut pas fait que tu sais moi je, je je veux pas que s'installe une certaine morosité ou tu sais je veux que les gens soient de bonne humeur soient bien soient heureux de vivre à Québec ça a toujours été une ville excitante où on a plein de choses à faire fait que et là-dessus aussi on pense pareil fait que des beaux projets à venir pour notre capitale nationale
1: J'aime bien le Guilbon. Merci d'avoir été là. Au revoir.
9: Merci à vous. Au revoir.
6: Mario Dumont.
0: Il analyse l'actualité et sépare l'effet des remords. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez.
2: Radio.
5: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Bien, le mystère, euh, les questions, euh, les témoignages ont, se sont poursuivis aujourd'hui euh, des suites de ce meurtre euh, visiblement gratuit d'un ado dans le quartier Saint-Michel, un adolescent de 16 ans, euh, Thomas Trudel, qui se trouvait visiblement au mauvais endroit, au mauvais moment, euh, qui a amené aujourd'hui une série de réactions euh, politiques. faut dire euh, tout d'abord que l'enquête se poursuit du service de police de la Ville de Montréal. Euh, beaucoup de flou hein, dans cette histoire -là. On Et semble monsieur, pas avoir beaucoup d'éléments. Oh, non, non, non. Euh, pas Aucune arrestation n'a été faite dans cette affaire. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les points de presse, on n'avait pas beaucoup d'éléments euh, d'enquête de plus.
1: Généralement, dans des cas comme ça, on demande de l'aide du public. Puis, Je ne pense pas qu'on a assez d'éléments de départ pour poser une question au public. Auriez-vous vu ceci, cela? Je pense même pas qu'on a assez de...
3: De matière pour ramasser quelque chose là, où on pour pourrait aligner un peu le public euh, sur euh, qu ce qu'il surveillée dans... surveiller. Euh, ou... euh, effectivement, on dit euh, c'est un adolescent qui ne consommait pas de drogue selon ses amis, euh, respectait euh, les règles sans histoire. Est-ce que là il y a la question, est-ce que ça peut être des initiations au niveau ça, des gangs de rue C'est -ce absolument horrible. Si
1: c'est ça, c'est complètement fou. Là. Euh, ça veut on... dire qu'on demande à un jeune dans les gangs de rue pour gravir un échelon, là, pour devenir un, un king, d'aller commet un meurtre gratuit. Au premier venu, au premier jeunes qui passe comme ça au coin d'une rue. Euh, si c'est ça, je veux dire, si, c'est inconcevable, inimaginable. Ouais. Et pour les parents de ce jeune-là, Thomas Trudel, comment, comment tu te
3: réconcilies avec autant d'absurdités comme... C'est épouvantable. Donc, je vous disais des réactions politiques qui ont commencé entre autres par le député libéral dans la circonscription de Vieux, Franz Benjamin, qui existait, qui, bon, qui demandait aujourd'hui plus d'argent dans le contrôle des armes à feu. On sait qu'on parle beaucoup de ce sujet-là à Montréal et au Québec euh, depuis plusieurs mois maintenant. Lui qui est même euh, bon, le père d'une adolescente de 17 ans. Euh, ensuite, bon, Valérie Plante a fait un point de presse sur place euh, et, euh, bon, euh, il lançait des messages de sympathie aux proches, mais il disait que le travail est fait à Montréal pour essayer de euh, de régler le problème. Je vous fais entendre la mairesse là-dessus.
7: Le message que j'ai, c'est que nous allons mettre tout en œuvre, comme le SPVM l'a fait depuis, la, depuis euh, la, la tragédie dans la nuit de dimanche. Tous les efforts sont déployés pour trouver le ou les coupables et que nous allons continuer à faire front commun, les organismes communautaires, le SPVM, la ville de Montréal pour... Que ce genre d'incident, pas un incident, mais ce type de tragédie ne se reproduise plus parce que ce n'est pas... pas comme ça qu'on est à Montréal. On ne veut pas ce... cette violence gratuite. On ne veut pas ce... tous ces... ces incidents avec... qui impliquent des armes à feu.
3: La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault aussi réagit, offrant sa sympathie aux proches du jeune homme, euh, voulant rassurer aussi la population de... de Montréal et disant que bon, tout le monde travaille pour essayer euh, de régler le problème aussi. Je vous fais entendre Geneviève Guilbault.
9: Notre réaction d'être humain, je pense, elle est toute épidermique. On a tous la même réaction d'aversion puis d'inquiétude puis de dire ça n'a pas de bon sens. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut trouver vraiment la façon la plus constructive puis la plus réaliste et lucide de lutter contre ce problème-là. Donc, il ne faut pas voir dans le temps de réaction un manque d'empathie ou un manque d'intérêt. Bien au contraire. Moi, je suis tout cœur avec ces parents-là. Je suis vraiment en train de travailler sur une stratégie de prévention de la criminalité plus globale qui dépasse ce qu'on fait avec les policiers, qui dépasse la répression. Il faut faire de la répression, il faut enlever les armes des rues, il faut que les criminels aillent en prison, mais il faut idéalement que les armes ne se rendent pas dans les mains de nos jeunes ou de qui que ce soit d'ailleurs. Donc, je suis vraiment en train de travailler là-dessus depuis quelques temps. Je rencontre beaucoup de gens et il y aura éventuellement une annonce qui sera faite.
1: Mais un oh. peu tard, là. Il peut être un peu tard, il n'est jamais trop tard pour agir, mais il ne faut pas que les armes se rendent dans les mains des jeunes. Euh, on, on pourrait dire qu'il faut pas que plus d'armes se rendent dans les mains de plus de jeunes, mais euh, à mon avis, c'est un dégodeau, là. Il y en a déjà pas mal de répandus, là. des jeunes euh, qui ont déjà des armes, des armes illégales, qui sont déjà passés à la frontière, qui sont déjà répartis parmi des gangs de rue. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup, C'est euh... déjà très avancé. C'est pas facile à rattraper. Moi, en voyant tout ça aujourd'hui, j'ai quand même pas pu m'empêcher. Tu sais que je suis un peu critique du travail général des médias sur la fin de la campagne électorale. Euh, pas que c'était pas une question à poser à Denis Coder, ses revenus et tout ça, mais c'est devenu exagéré. Puis là, tu te dis avec ce qui se passe aujourd'hui. Euh, Est-ce que la dernière semaine de la campagne électorale Qu'est-ce qui était le plus important Entre les sources de, de clients Les sources de revenus de Denis Coderre Et la sécurité à Montréal et juste rappeler, y a beaucoup de médias qui sont indignés aujourd'hui et qui s'indignent. Je parle de journalistes sur les réseaux sociaux, mais qui dans la dernière semaine de campagne, c'était complètement relié à Valérie Plante, puis que M. Coder ouais. exagérait, puis qu'il fallait pas dire, fallait pas dire que Montréal était pas une ville sécuritaire, là, à dire que Montréal n'était pas une ville sécuritaire. Donc, il s'était relié à Valérie Plante, là, qui disait non, 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 noir si c'est pas notre belle ville, puis tout ça. Pis là, tout à coup, l'élection est finie, on, on se réveille. Mais à mon avis, c'était ça, l'enjeu numéro un de la campagne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas ça eu lieu de dérouter. Hein. Ben, Peut-être que Denis Coderre n'a pas eu, de prendre le blâme aussi, n'a pas réussi à, à trouver les solutions, les approches pour faire un débat là-dessus. Là. Mais là, euh, Valérie Plante est réélue. L'Assemblée y met une priorité de force. Mais il y a quelques semaines, deux trois semaines, elle était la première à dire non, 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 il ne faut pas dramatiser ça, il ne faut pas aggraver le problème, il ne faut pas mettre ça pire que c'est. Ben, je pense, c'est pas mal pire.
3: On est juste dans les jeunes. C'est le troisième meurtre gratuit en 2021 pour des, des adolescents, là, de moins de 18 ans. Les meurtres adultes, il y en a eu bien plus, là. Mais, Miriam Boundawi, 15 ans, première tuée en, en février d dernier d'une balle en pleine tête en se souvient dans Saint-Léonard. Jeannette doppuel bailey 16 ans. Euh, en octobre dernier, là, ça fait pas très longtemps, là. Thomas Trudel, le troisième. Euh, donc, euh, en l'espace de moins de 12 mois. Alors, une situation difficile à Montréal dossier du maire, enfin euh, de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, qui se poursuit alors que le DPCP, aujourd'hui annoncé, portait en appel l'arrêt des procédures dans ce dossier. Vous vous souvenez peut-être, je vous le rappelle, le 18 octobre dernier, la juge Nancy McKenna, qui avait ordonné un arrêt des procédures dans ce dossier-là, citant euh, l'intégrité du processus judiciaire et le travail, carrément, des enquêteurs de l'unité permanente anticorruption, qui était selon la juge, tellement, euh, bon, euh, qui recherchaient une victoire à tout prix, euh, qui sont donc tombés, pour dans cet objectif-là, dans la malhonnêteté, dans la ruse qui était au cœur de l'attaque de l'administration de, de la justice selon elle, et de manière récurrente. Alors voilà qu'aujourd'hui, le DPCP ben, dit « Non, on va porter ça euh, en appel. » On se souvient que ce procès vise, oui, l'ex-maire de Terrebonne pour un dossier de peau de vin, mais également l'ancien chef de cabinet du maire, l'ancien directeur général de la ville, un homme d'affaires, un ex-ingénieur aussi. Alors, euh, bon, on verra mmh. si on accepte d'aller en appel, mais le DPCP a fait cette annonce aujourd'hui.
1: Il y a un côté où on se dit, compte tenu de la, de la gravité de la grosseur du cas. Il y a une logique d'aller... c'est pas un mini-dossier. Il y a une logique d'aller en appel. En même temps, je suis pas capable de pas me poser la question compte tenu du caractère très dur du jugement de la juge McKenna, euh, qui a quand même là, dessiné à gros traits les erreurs de la couronne et des enquêtables. Ouais, est-ce que tu peux rattraper ça en appel? Il y a un côté où je me demande est-ce que, est que la, la couronne n'est pas juste en train un peu de, de sauver la face, là, de dire... Euh, on a, on a été mis K.O. au premier round. Là, mais on Montrer on...
3: qu'ils n'acceptent pas euh, non, 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 sans on, moins On, un on un va peu, finir là. le
1: combat debout. Là. On va aller à la cour d'appel, puis on va montrer que nous, on pense qu'on a une cause qui était correcte, même si c'est pour aller perdre à la cour d'appel, mais minimalement pour... C'est euh, pas juste l'idée que le la, la, la juge de première instance te tape ses doigts, puis tu rentres là, penaud. La euh, à tes deux jambes. C'est ça, tu rentres penaud dans tes terres. Euh, je... J'espère que c'est pas ça, mais on peut se poser la question.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Ce matin, si vous écoutiez les nouvelles, vous étiez probablement à l'affût de cette histoire, à cette île, opération policière importante déclenchée après qu'un homme, possiblement armé, en fait qu'on voyait en photo là, avec une arme longue, se trouvait euh, dans la ville, très près d'ailleurs de deux écoles qui ont été, euh, ben, pas évacuées. En fait, les autobus scolaires qui se dirigeaient vers euh, l'école ont été euh, ben, retournés vers euh, pour redéposer les enfants à la maison. Ceux qui étaient déjà avec congé le euh, congé, annulé. <rire> euh, Ceux qui étaient à l'intérieur de l'école, le personnel enseignant a été carrément confiné euh, le temps que l'opération policière suive son cours alors on cherche, recherchait activement cette personne armée, on l'a finalement retrouvé euh, quelques heures plus tard euh, pour euh, établir un périmètre de sécurité, on a discuté avec lui quelques minutes euh, et il s'est bon, rendu pacifiquement pour se rendre compte finalement que c'était une arme jouée il euh, faut dire arme jouet, c'est pas euh, un fusil c'est un sérieux jouet là? Euh, ouais, une arme vraiment qui a si méprendre pour un oeil peut-être que euh, quelqu'un connaît vraiment les armes à feu le voyait plus rapidement, mais bon, monsieur, madame, tout le monde euh, c'est une arme qui est assez menaçante qu'est-ce qu'il faisait là, en plein, euh, en pleine ville à, à cette île, avec cette arme sortie euh, ben ça on le sait pas toujours il est rencontré par les enquêteurs on attend des, euh, des détails d'ailleurs sur qu'est-ce qui a amené cet homme-là à se promener avec une arme visiblement qui a l'air réel en pleine ville, dans les maisons, dans un quartier tranquille on en sera peut-être davantage
1: mettons, euh, je sais pas, mettons que c'est du paintball j'essaie je de trouver un scénario il oui. y en a qui au
3: paintball s'habillent vraiment en oui, l'air euh, de
1: soldats là. oui, mais je pense qu'une personne logique et saine d'esprit, met ça dans une poche de hockey ou un sac de sport quelconque, te dire tu sais que si tu te promènes comme ça, avec quelque chose qui a vraiment l'air d'une arme en pleine rue dans une ville quelqu'un va appeler le 911 c'est c'est prévisible. Tu vas, ameuter, tu vas ameuter le quartier, tu oui, vas énerver. Il était bien en
3: noir, sac à dos, euh, masque au visage, euh, habillé tout foncé avec, avec son un gros Qu'est-ce que tu penses qu'il. aurait qu fait la même chose.
1: Là. Ben oui, donc mais non, mais lui ne peut pas ne pas se douter. Donc c'est pour ça que tu te dis est-ce que le type, euh, est-ce qu'il est qu perd des bouts, est-ce qu'il a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'il voulait faire le comique ou est-ce que carrément, c'est peut-être un vrai malade là, qui, qui avait pas une vraie arme mais qui avait des, des mauvaises intentions. On verra. Euh, on verra, mais euh, bon. Tout est bien qui finit bien quand même pour les gens de cette île.
3: Pour les Québécois de 80 ans et plus, eh aujourd'hui, vous pouvez désormais prendre votre rendez-vous pour votre troisième dose si votre deuxième date d'au moins six mois, donc de plus de six mois. Vous rappelez que ça avait été annoncé par Christian Dubé il y a quelques semaines maintenant, dose de rappel qui n'est pas obligatoire. Elle est offerte aux aînés qui le souhaitent. Il faut dire, selon les, euh, bon, les, les, les études, il semble y avoir une baisse euh, au niveau de l'efficacité des vaccins avec le temps. Alors, c'est suggéré de le prendre particulièrement pour les populations vulnérables, euh, va suivre là, les euh, tranches d'âge plus jeunes par la suite, 70 à 79 ans c'est bientôt, dès le 18 les 75-79 ans, 18 novembre et le 23 novembre ce sera les 70-74 alors que pour les plus jeunes, la nouvelle aujourd'hui c'est Moderna qui demande à Santé Canada l'autorisation d'urgence de l'utilisation de, bon, de son vaccin le SpikeVax maintenant c'est le nom pour le vaccin Moderna chez les enfants de 6 à 11 ans. On se souvient que Pfizer a fait la même demande euh, il y a quelques temps. C'est présentement évalué par Santé Canada. Et eux, c'est pour les 5 à 11 ans. Alors, euh, c'est toujours à l'étude. Au moins, on aura possiblement deux vaccins pour euh, les enfants. Alors qu'aux États-Unis... Mais il y a des
1: chances que quand celui de Moderna va être approuvé, euh, en tout, cas, tout le monde a eu au moins sa première dose. Qu'on soit parti sur du Pfizer d'un bout
3: ben à l'autre. On sur... est quelques semaines en retard. Oui, peut-être. Euh, peut euh, la question, c'est que je vois que c'est du 6. Fait c'est sûr que si t'as du 5 à 11 ans, puis t'as des doses, c'est mieux de donner des... Euh... À moins que tu puisses... Euh... Il est un petit peu plus compliqué, le Moderna, parce qu'il est 6 à 11 ans au lieu de 5 à 11 ans. Donc là, peut-être que tu les donnes aux plus vieux. Si tu parce que doses... si on
1: était en pénurie de doses, je ouais. comprendrais, on prend, comme on l'a fait au début, là, on prenait tout ce qu'il y avait, n'importe quelle compagnie livrait, on prenait ce qu'il y avait disponible. Là, Mais si tu planifies ta campagne, t'as un bon vaccin, Pfizer, tout est correct en approuver un autre, mais il pourrait aussi être juste approuvé en théorie puis jamais utilisé. Genre.
3: Tout à fait. tout à fait. On aura des réponses dans les prochaines semaines. Alors que Pfizer, on connaît bien son, son vaccin, mais euh, ils sont arrivés avec des chiffres étonnants et surprenants, encourageants sur leur pilule anti-COVID. Donc, pour ceux qui sont malades, qui l'ont contracté euh, et qui ont avec cette pilule-là, selon les chiffres de Pfizer, 89 moins euh, de risques d'hospitalisation et de décès. Euh, C'est très attendu, ce genre de médicament-là, qui pourrait un peu couvrir l'angle mort du, du vaccin. Donc, donc ceux qui sont malades euh, et on a demandé aujourd'hui aux États-Unis l'autorisation en urgence euh, de la pilule anti-COVID. Alors, on est à évaluer tout ça dans la FDA. Normalement, encore là, ça prend quelques semaines et euh, on verra si c'est approuvé. Ça peut être un outil quand même déterminant dans la suite des choses on parle de gérer la COVID en ce moment mais on sait que les analyses sur les débuts de la COVID au Québec avec ces audiences de l'enquête publique sur les décès en CHSLD la coroner Camel, ça s'est poursuivi aujourd'hui quand même quelques éléments intéressants, on, bon, on pouvait parler aujourd'hui avec la directrice enfin, la sous-ministre adjointe à la direction générale des aînés et des proches aidants au ministère de la Santé, Nathalie Rosebush qui est allée témoigner, parler un peu de la planification dans les CHSLD avant la pandémie, qu'on avait des plans mais souvent, et c'est ce qui était noté par la coroner Kamel Souvent, avant et pendant la pandémie Il y a eu plein de beaux plans sur papier Mais euh, c'est dans la vraie vie Qu'on n'était pas capable de réaliser ces plans-là euh, Et on a également pu entendre Luc Desbiens le, le responsable de la logistique du, Des équipements, de l'approvisionnement euh, Au ministère de la Santé Qui est allé raconter au moment là, où On n'avait plus, plus rien là plus d'équipement, ou à chaque jour, dans chaque point de presse... Quand François, François Legault nous disait, disait le nombre de jours. Oui, on a, on a pour 48 heures de masque, on a pour 4 jours de blues on a, bon, euh, des gants pour une semaine, on se souvient de ça, à quel point ça a été, on a été un point, là, critique, critique. Euh, ben on est allé un peu raconter tout ça, en expliquant, entre autres, un événement qui était marquant pour plusieurs, l'arrivée de l'Antonov, le plus gros avion du monde, qui était débarqué à Mirabel. Ouais, je me souviens très bien. Euh, on se souvient, là, arriver un peu en sauveur, avec, entre autres, 400 000 blouses jetables, au moment où on a n'avait plus. Euh, mais ce que révélé Luc euh, des biens, c'est que ces 400 000 blues-là qui arrivaient avec l'Antonov, à ce moment-là, ça donnait une semaine de blues, au, euh, ou deux semaines, deux semaines de blues au Québec. Pas six mois, là. Euh, pas six mois, parce qu'on consommait à ce moment-là, on dit, l'équivalent d'un an... Euh, de blues en quatre semaines. Alors, ça allait à un rythme infernal. Et c'est avec l'arrivée de cet avion-là qu'on s'est un peu rendu compte au gouvernement, selon Luc Desbiens, que ça marchait pas, qu'on allait en manquer, euh, qu'on n'était pas capable de fournir. Et c'est là qu'on a réintroduit les blues lavables qu'on avait éliminées pendant plus de 20 ans, et qui, là, avec le, le cul-de-sac qui s'en venait, on les a ramenés. Alors, ça nous ramène un peu à comment ça s'est passé, ces événements-là. Là, en même temps,
1: on voit, moi, je vois deux choses là-dedans. On voit que... Une partie qui était de la panique parce qu'on était dépassé par l'ampleur des événements, puis une partie d'incompétence. Mmh. Quand j'entends, l'exemple exemple, le Dr Arruda, ouais, ouais, on se doutait de ça, là, que ça allait être terrible j'ai les foyers de personnes âgées, dès le, tout ce qui était la résidence pour personnes âgées, dès le mois de février, janvier-février, on a commencé. » Bon, mmh. on a fait quoi? Parce que si tu te doutes que ça va être ah. des foyers importants de propagation et de décès... Tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu fais des guides à l'endroit des, des gens qui gèrent ces endroits-là? Est-ce que tu mets des mesures particulières,
3: en tout cas? Ben, le coroner, d'ailleurs, a parlé quand même des... Euh, disons, on avait l'impression que pour les CHSLD, là, c'était un peu euh, la voie d'accotement. On dit, il y avait le gros système de santé, l'autoroute, où là, il y a des dossiers, puis ça avance, puis que le CHSLD, là... Comme Mais c'était ça! Un, à côté du gros système, puis euh, le laisser pour compte. C'était ça, et c'était encore
1: pire, parce que les CHSLD n'avaient plus de directeur. C'était dans le nouveau régime. Là, un des reproches qu'on a fait à la réforme Barrette. Donc, le CHSLD n'existe même plus. Le CHSLD, c'est un appendice. T'as as les six et les Cius, Puis, eux, dans tout ce qu'ils ont à gérer, là, ils ont des centres pour vieux. Là. Mais ce qui existait avant, là, que as un CHSLD... Mettons, toi, le Vincent tu es directeur d'un CHSLD. Le problème est qu'il y a un moment, au mois de mars, là, où tu vires fou, là. Tu dis, là, ça peut pas être ça, je manque de personnel, je manque de bleu, donc tu vas appeler, toi, le boss du Cis ou du CIUS, mais à titre de directeur de l'établissement, tu dis, moi, là, tu comprends, ou même, tu vas appeler le ministre direct, tu vas appeler le député, il y aurait eu des signaux d'alarme, mais là, localement, il n'y avait plus de gestionnaire. Le boss, il le boss de plein de choses, là.
3: Mais il est pas boss. En fait,
1: même pas, parce que tu as une personne aux ressources humaines qui s'occupe des ressources humaines dans tous les CHSLD. T as une personne de l'équipement qui s'occupe de l'équipement dans tous les CHSLD. Mais le CHSLD comme tel n'existe pas. Il est juste un lieu. Je comprends un établissement, un lieu sous gestion en commun d'un CIS ou d'un Sius, Alors, je suis convaincu qu'ils sont tombés vraiment dans le dalot, Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, au niveau des ressources humaines, quand on dit les personnes allaient d'un centre à l'autre, mais il allait d'un centre à l'autre physiquement, ce qui était absurde, transporter transportait la maladie, mais sur les listes des Cis et des Cius, il n'était pas déplacé d'un endroit à l'autre. Il travaillait pour le Cius, mettons, euh, Montréal-Ouest. Bon. Mais dans ce cius là il y a quatre établissements ou huit établissements. Quand ils vont d'un à l'autre, ils ont le même employeur. Là. Fait c'était... Euh, c'était le parent pauvre. C'était l'affaire... Donc si elle a cette impression-là, la coroner, à mon avis, elle
3: a l'impression de la réalité. — Parlons de la Ville de Québec, puisqu'aujourd'hui, euh, le nouveau maire, euh, Bruno Marchand, rencontrait euh, ses collègues au niveau provincial. Donc, euh, rencontrait la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, rencontrait Geneviève Guilbeault aussi, euh, ministre responsable de, de la Capitale-Nationale, et euh, bon, vice-première ministre. Donc, euh, tout le monde s'est rencontré, Mario, d'ailleurs, euh, parce qu'on en parlait là, euh, lors de l'élection, Bruno Marchand aime avoir des souliers de course de différentes couleurs. Euh, C'était le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais la ministre André Laforêt aussi avait ses souliers de course de couleurs pour pouvoir Hey, je ne peux plus, je ne t'écoute plus. Il faut que oui. je mon agenda. Là.
1: Oui. Je vais inscrire une date à laquelle je vais venir tanner des. Non, mais reste là, reste là. Je vais inscrire la date à laquelle je vais être tanné des souliers de course. Là. Décembre, janvier. Je sais pas quand ça. peut-tu
3: être il y a une semaine Non, 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 non c'est nouveau. Donne... Okay. C'est nouveau, c'est okay. encore cute. Okay. C'est oui.
1: encore cute, mais. Bon. Okay. C'est peut-être moi qui ai ça mal en fait. Preuve. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est oui. peut-être moi qui ai mal fait, mais mon instinct me dit que je vais me tanner de ça. OK. <rire>
3: Combien de souliers différents tu peux passer là plus, ça coûte cher. Les souliers
1: de course là, ben, Il, oui. Il y a toujours des couleurs différentes, non
3: ben, Tu rêvais à ça Oui, non. Toujours à date, j'ai vu. Euh, écoute, les souliers sont toujours différents. Euh, c'est peut-être une passion, on le sait, mais bon, c'est une couleur qui revient et qui déteint parce qu'André Laforêt avait ses souliers de course aujourd'hui. Euh, ils ont discuté ben, pendant à peu près une heure. Il Faut dire, c'est un survol là, vraiment, c'est une première rencontre. Euh, ils ont discuté des sujets <rire> non, de l'heure.
1: T'as un petit peu, t'as un petit peu, un peu là. Ouais. là mais bien, dans les gens de la cac là. C'est sûr qu'il y a eu des caucus internes à la CAQ. Tous ceux qui sont autour de la région de Québec pour dire là... — faut, faut que ça aille bien. — Ouais. Pas deux fois de suite, là. — Non, non. Ben... — Non. Là, on était poigné avec Régis. C'est que lui, là... Tous ces premiers dossiers, on va y donner ce qu'il veut, on va être fin, on va y promettre collaboration, amour. Euh...
3: Oui, pour <rire> montrer un peu, parce que Geneviève Guilbault avait dit, euh, lancer quelques points à M. Labombe aussi, là, que c'était une nouvelle ère, parce qu'ils vont vouloir prouver leur point ça ça, ben
1: oui, ça, ça va mal avec un deuxième maire de suite, là. tu oui. comprends, quand tu te chicanes, toi, avec
3: tout le Mais... monde, <rire> ça, ça devient toi qui es le problème et puis les autres. là. Oui. Mais je pense que c'est vraiment pas le même ton, M. Marchand et M. Labour. Non 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 non, je pense que ça va bien aller pour un oui, certain temps. Oui, mais ils investissent là-dedans. Euh, là. Parce qu'il y avait bon, l'itinérance, itinérance, pénurie de main-d'œuvre, le dossier du logement. Euh, pour ce qui est du transport, point quand même épineux à Québec en ce moment. Euh, ce sera davantage dans la rencontre entre Bruno Marchand et le Premier ministre François Legault prévu vendredi. Alors ils ont quand même du petit pain sur la planche. Moi,
1: si j'étais Monsieur Marchand, je me gênerais pas que François. Petite liste d'épiceries, là. Ouais, ouais, D'après moi là, c'est un bon moment. Pour lui, pour. Euh, S'il veut faire. À Québec une liste d'épicerie de début de mandat, il pourrait se permettre ça, puis il y aurait bien des oui.
3: Bon. Euh... On sort un peu de même de la planète Terre avec euh, cette histoire en Russie donc, qui a admis aujourd'hui avoir pulvérisé, Mario, un satellite en orbite. Une histoire qui fait beaucoup jaser à international parce que euh, la NASA, entre autres, et bon, l'Agence spatiale européenne et d'autres, avaient dénoncé euh, une, euh, bon, un missile lancé par les Russes pour abattre un satellite dans l'espace qui a mis en péril, selon la NASA, la Station spatiale internationale. On a temporairement évacué les astronautes dans une capsule de SpaceX prête à retourner vers la Terre si jamais il y avait un, 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 bon, un, bon, un événement dangereux. Euh, ce qui scandalise la communauté internationale, c'est qu'en faisant exploser comme ça un satellite en orbite, ça crée des milliers de pièces dans tous les sens qui peuvent, à la vitesse qu'ils vont, détruire la station des spatiale. Des nuages de débris. Des là. nuages de débris, détruire d'autres satellites qui peuvent ensuite créer une réaction en chaîne qui pourrait rendre pratiquement l'espace inutilisable. Alors, euh, c'était jugé comme inacceptable même par le secrétaire d'État américain, M. Blinken, aujourd'hui. Donc, la Russie a admis avoir euh, des eux, ils disent qu'il n'y a pas de plate. danger. Ils Mais disent que eux, tout le monde n'y a pas de pour rien. Oui, que les États-Unis le savent, que ces fragments-là ne représentent aucune menace. C'est un vieux satellite de 1982 qui ne marche plus et qu'il n'y a pas de danger. Mais je
1: pense pas qu'il y ait de débat sur le fait de l'inutilité du satellite. Non. Le débat, c'est sur les débris.
3: Tout à fait. Et ça me semble, moi, j'ai entendu la plupart d'experts assez neutres qui disent que c'est très dangereux. Oui, j'avais un expert de...
1: euh, du planétarium aujourd'hui puis que lui, il percevait ça et... comme un danger réel. En fait, son image était bonne parce qu'il dit que les morceaux sont assez petits. Là, mettons. mettons euh, pensons à la grosseur peut-être d'une balle de golf, mais qui va à 27 000 km h faire une balle de golf, je veux dire, recevoir une balle de golf sur le tibia, ça fait mal, là, mais euh, 27 000 km/h, tu traverses, je sais pas que tu traverses ouais, n'importe quel du métal. Paroi du, sta
3: du paroi du, de la station spatiale, ça résiste pas à ça. Mais euh, non, mais non, à 27 000 euh, km/h, la puissance. Là, euh, et, euh, et surtout c'est ça, c'est le danger d'une réaction en chaîne qui fait que euh, éventuellement, si tu détruis des gros objets, qui font plus de débris, qui détruisent plus d'objets, tu te retrouves à voir, euh, voir l'espace inutilisable, et là on oublie le GPS, on oublie les télécommunications, on oublie la conquête de l'espace, tout ça pour euh, que
1: pas de GPS, ça veut dire que tous les milléniaux peuvent plus se déplacer. Là. Ben non, ben
3: écoute. Euh, ben, puis, je Moi, je suis de la vieille les...
1: génération, j'utilise oui. toujours le GPS, mais. Tu j'suis...
3: sais quand même où tu vas, généra... Mais je comprends le
1: territoire. cest oui. que je sais, mettons, je m'en vais à telle ville, ben là, c'est au nord du fleuve, je vais prendre l'autoroute 15, Je ouais. com comprends Moi, le ter... ça, Non, mes enfants, le zéro, là. Ils n'ont aucune mais idée du territoire, j's... comment il est fait, où il y a des cours d'eau, il n'y en a pas, là. Même le nord, le sud, l'est, ouest ils trouvent que c'est des concepts, là. — Très complexe. — Ah, mais ancien. Non, quand t'as okay.
3: des vieux, vieux, vieux concepts, les quatre points cardinaux, ça n'a plus aucun rapport. Parce que ce qui va être compliqué, c'est, mettons, les conducteurs milléniaux, mais aussi les, euh, les employés de station service, là, qui seront pas aptes à te donner aucun conseil, là. <rire> Quand tu demandes « Où telle rue? » pis là, avant, on te répondait, là... Il s'arrêtait pour demander de l'aide, mais là, ils pourront plus. Et euh, je termine rapidement avec euh, le Canada qui affronte le Mexique à Edmonton. On sait, dans les euh, bon, dans, dans, on dans soccer. La soirée au soccer, euh, ce qui pourrait peut-être donner au Canada un billet pour la Coupe du monde de soccer. Ce serait extraordinaire pour le Canada. Euh, le Mexique, par contre, est un adversaire redoutable, mais on est peut-être avantagé par le fait que c'était à Edmonton. Et en ce moment, il y a une vague de froid. Il va faire moins 11 degrés dans un stade ouvert. Les Mexicains, il est tombé de la neige aujourd'hui. Donc, Ça ne sera pas, pas fondu là. Euh, non, alors c'est une température de fin de saison de football pour des Mexicains qui jouent au soccer. Je suis peut euh... suis pas un fan de soccer tant que ça, mais j'ai jamais vu de soccer jouer dans le grand froid et
1: dans la neige. Du football, je l'ai vu mille fois là, mais Tu T'imagines soccer...
3: le coup de tête puis une commotion cérébrale, il fait Parce juste tomber que... sur le terrain. Parce euh... que le ballon est dur comme une boule de quille ouais, on, on, on va prendre la victoire ou, ou même le match nul.
1: À suivre. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Vincent.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont
6: plus de secret pour lui. Mario Dumont.
0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Et il se retrouve
3: à enfoncer des portes ouvertes. Hein?
0: La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Emmanuel La Traverse joint Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Je sais que ce matin, à l'émission de, de Mario, Emmanuel, euh, Philippe-Vincent et Mario parlait un peu de la réaction, euh, peut-être lente au niveau politique, à réagir au décès du jeune Thomas Trudel. Ça s'est réglé pas mal aujourd'hui avec des sorties de, bon, un peu tout le monde. Valérie Plante, tantôt, en point de presse, qui était sur place. Geneviève Guilbault, qui a parlé, entre autres, à nos collègues à TVA, qui a parlé de nous dans l'émission. Euh, donc, finalement, ça, ça réagit assez fortement, là.
0: Oui, je pense qu'ils n'ont pas trop aimé le reproche que Mathieu leur a
3: fait. Non, on m'a dit que non
0: aussi. Le... Non, non, bien sûr que non, bien sûr que non, bien sûr que non. Euh, mais ils si ont gentil ré... pourtant. Ils ont réagi, mais pour nous dire quoi? Rien du tout, là. Je veux dire, on a eu beaucoup de bouleversements. Puis, je veux pas être cynique là, face à ça, mais on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de bouleversements, beaucoup d'indignations... Mais la réalité, c'est qu'ils ont tous l'air, Mme Plante, euh, Mme Guilbault euh, démunis et dépassés. là.
1: Moi je retiens. Moi c'est ah. le mot dépassé. Moi c'est le mot dépassé là. Et quand Geneviève Guilbault nous dit là, faut plus que les armes se rendent aux jeunes, c'est bien pour l'avenir, mais là, à l'heure où on se parle aujourd'hui <rire> Non mais il y a déjà trop d'armes dans les mains de trop de jeunes. C'est ce que j'appelle être dépassé. La si tu sais, le, le, le... t'as beau dire, là, on va mettre du silicone, là, mais le dégâts d'eau est déjà tellement étendu présentement que c'est plus ramassable.
0: Là. Ben non, c'est ça. Puis je veux dire Elta Santar, c'est très bien là, ces, euh, ces, ces escouades-là, mais je pense que pendant pendant c'est pas euh, pendant trop longtemps, on a laissé cette situation-là dépérir. Et, euh, et là, maintenant, on est comme, on c'est trop gros pour y arriver. Madame Madame Plante le faisait remarquer. Bon, le SPVM, c'est le seul qui a des chiffres à nous donner, quand même, tant mieux, parce que eux ont saisi 567 armes. Mais comme dit Madame Plante, à chaque fois qu'on en saisit une, il y en a 10 qui rentrent. Euh, on n'a rien réglé. Puis C'est un peu l'espèce de, c'est comme la la Le hamster là, qui court dans la roue, tu sais je veux dire, le, le les forces policières, euh, les services de renseignement, personne n'est équipé pour rattraper le temps perdu face à ce problème-là. Parce que pendant trop longtemps, c'est un problème, mais c'est un problème qui était sous la surface de l'eau. Euh, donc, on l'a ignoré. Et euh, et euh, et là on, on est pris avec ce problème-là. Tu sais, c'est quand même deux adolescents là, qui ont qui ont été tués mmh. là, la jeune Myriam Boundaoui, 15 ans, Jonathan Trudel, 16 ans. Pas normal. Là. Puis euh, mais c'est sur la table du gouvernement Trudeau que ça va tomber cette ouais. affaire-là. Là. Et eux, ils euh, en ont pas de solution. Puis ils ont T'sais, ce qu'ils ont mis sur la table, c'est pas crédible là. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus là.
1: Mais dans le cas des, des saisies d'armes à feu tu, tu nous parles des résultats De Centaure, c'est vrai, il y a eu des perquisitions Il y a des résultats Mais tout à l'heure, euh, je recevais la ministre Geneviève Guilbeault Et on, on a moins de résultats À nous présenter pour ce qui est des interceptions à la frontière là. il semble qu'il y a des enquêtes, il y a du renseignement c'est pas facile, faut savoir quand est-ce qu'il y aura un arrivage, par où on a les corps de police autochtones comme euh, partenaires on aime ça le dire, mais est-ce qu'ils ont eux euh, contribué concrètement là, à des, des saisies moi ça me paraît là où l'escouade ça me hey paraît go. mince ces résultats, c'est à la frontière ça me paraît mince puis je dis mince pour être généreux, pour laisser la chance aux coureurs là euh, je serais proche de penser qu'à la frontière, pour l'instant, c'est rien du tout. C'est le vide.
0: Mais je, oui, sauf que ob, objectivement, Québec, Centaure et tout le reste peuvent rien à la frontière si c'est pas une énorme offensive qui est mise de l'avant par le gouvernement fédéral. Et à ce chapitre-là, tous les gouvernements fédéraux passés sont responsables. Moi, je me rappelle là, petite anecdote, janvier 2006. La campagne électorale vient de reprendre, là, suite à la pause du temps des fêtes. Il y a un seul sujet d'actualité c'est le meurtre de la petite Jane Creeba. 15 ans, à l'extérieur du Centre Eaton à Toronto. Oui, je me souviens. Et dans cette semaine-là, M. Martin, Paul Martin, avait promis de bannir les armes de poing au Canada. On était en 2006. On est en 2021 et la promesse du gouvernement c'est de permettre aux provinces de bannir les armes de poing si elles le veulent.
1: 16 ans plus tard.
0: 16 ans plus tard. On, 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 est, en, on est encore à la case départ là-dedans. Et là-dessus, les libéraux ont fait beaucoup de, de millage à diaboliser la position des, des conservateurs qui font valoir que, premièrement, ces meurtres et ces crimes-là ne sont pas commis par des armes légalement achetées. OK? C'est un problème de contrebande avant tout. C'est pas euh, Jim le Fermier euh, qui adore faire du tir, dont l'arme est barrée dans un cadenas, euh, qui informe la police à chaque fois qu'il s'en va au, au club de tir. Là. Et, que, et eux, ça fait des années qu'ils ré réclament au gouvernement d'investir massivement là-dedans. Et, euh, et on l'attend toujours, cette stratégie-là. Et ce qui complique encore plus le problème auquel les autorités sont confrontées, c'est qu'on n'est plus seulement avec des armes à feu. Euh, maintenant, il y en a dont les composants principaux, moi je suis pas une experte là, mais sont en plastique, par des imprimantes 3D. Là, alors ils sont encore plus difficiles à détecter ces armes là. là. Hum. Mais Alors, à un moment donné, moi je suis un peu déçu du, du silence du gouvernement là-dessus euh, à, à Ottawa en particulier aujourd'hui. Mais, mais quand on
1: parle d'élus dépassés, euh, je veux dire, on a de quoi être dépassé Si l'hypothèse qui circule de, de certains experts en affaires policiers est vraie Qu'on en est à l'étape où les gangs de rue font des initiations Et que l'initiation pour devenir un, un haut gradé Excusez-moi l'expression dans les gangs de rue euh, ben, Il faut faire un meurtre là puis ben, ça donne que Thomas Trudel, lui, était à cette heure-là, sur ce trottoir-là, il servait de cible utile. Il n'a rien fait d'autre que ça. Il devient la victime de quelqu'un qui doit montrer qu'il est capable de grande violence pour, pour son rite d'initiation. J'avoue que si c'est ça, moi, je capote, je décroche. J ça fait ça fait peur pour ce qui nous attend pour les années à venir à Montréal.
5: Là. Hmm. Ouais, euh... Ça prend
0: un carcajou euh, du...
3: Du gang de rue, ouais. <rire>
0: du,
8: du gang de rue gang là, tu
3: sais bon. mm. euh, Faut parler, euh, parce que le temps file de, Du dossier des CPE, Manuel et Mario Parce que là, euh, ben, les négociations Visiblement, ça avance pas bien euh, On annonce de nouvelles journées de grève Il doit y avoir des parents un peu excédés quand même dans l'eau Non, supposément que les parents appuient les ouais, éducatrices bah, Oui, dit qu'on leur a donné du temps pour se ouais, virer ouais, de bord, ouais, ouais, ben
4: oui.
0: Oui, les parents appuient les éducatrices Mais là, on n'est pas dans un débat sur les éducatrices On est dans un débat sur les conditions de travail De tous les autres travailleurs des CPE. c'est ça le débat en ce moment. C'est pour ça la grève là. La grève, c'est pas que l'augmentation. Tu sais, je pense que sur le fond, là, bon, il y a du tiraillement, le temps plein, etc., bla Là, sur les augmentations de salaire des éducatrices, mais c'est pas ça. C'est que le gouvernement s'était engagé à faire un rattrapage salarial ou un ajustement salarial pour éducatrices, infirmières, préposés aux bénéficiaires.
8: Puis là, tout d'un coup, ça, ça suffit plus.
0: Les syndicats, ils veulent qu'il y ait comme une remorque là qu'on ramasse. Tout le monde là-dedans. Les préposés à la désinfection, les cuisinières, etc. Et là, je suis pas certaine, moi, que les parents ils appuient ça tant que ça. Je surtout, qu pas pas un... surtout
1: que c'est pas logique. Emmanuel, on, on s'est déjà parlé de ça, mais mettons le personnel des cuisines. là. J'ai rien contre le personnel des cuisines en CPE, mais si je suis le gouvernement, moi j'ai du personnel dans les cuisines, dans toutes sortes de types d'établissements. CHSLD, prison, nomme-les Partout ce qu'au gouvernement, il y a des, des repas qui doivent être préparés Donc je ne peux pas te dire Ah ben là, ce pas pareil Parce que dans ce cas-là, euh, les éducatrices sont solidaires De le personnel des cuisines Voyons, le gouvernement doit gérer avec une logique d'ensemble
0: Ben oui, c'est sûr Puis je pense que euh, Mais les syndicats euh, Entretiennent bien le flou Là-dessus, mais je pense que L'élastique commence à être étiré et moi, là où j'en ai, fondamentalement, c'est contre cette histoire de recours devant les tribunaux. Là, Dans, dans les faits, pour les parents, il n'est pas là l'emmerdement. L'emmerdement, c'est les grèves la semaine prochaine et le casse-tête de trouver des solutions pour faire garder les enfants. Mais il y a comme un geste d'affirmation syndicale là-dedans. qui, Bien que les syndicats ont probablement raison sur le fond légal, que le gouvernement aurait pas dû mettre l'argent sur la table tout de suite, euh, parce mais quand même, mais le, le, il leur donne vraiment, une,
1: Refuser une augmentation de salaire Parce que... Le,
0: il la refuse pas Non, il, refuse
1: il la conteste
0: il refuse pas. Non, 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 non. l'argent va rentrer dans les comptes Puis
1: Oui, ça, oui, correct. oui, je comprends mais...
0: non, 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 attention là Alors, c'est ça On est rendu dans des dédales légaux De tout le reste Puis Moi, ce qui m'inquiète pour les syndicats C'est qu'ils nuisent À leur image Dans, comme, de changement positif dans la société. Pendant tout le début de la pandémie, ils se sont vraiment battus pour, tu sais, pas des conditions de travail farfelues, tu sais, avoir des masques, là, c'était la vie, c'était la santé des gens, tu sais, c'était des gros enjeux, là, qui comptaient dans la pandémie. Puis là, tout d'un coup, là, on est en train de taponner sur des clauses syndicales de ceci, de cela, et c'est ça qui justifie la colère, leur colère face au gouvernement. C'est pas la complexité de négocier, là, non, non, ce qui suscite d'être vraiment indigné puis d'aller au front, puis c'est des écœurants, hein, puis on va les avoir, là. C'est ces principes syndicaux là, des années 70, là. Puis, moi, je, en tout cas, je, je me pose la question à savoir s'ils ne jouent pas avec le feu auprès de l'opinion publique avec ça.
1: Merci, Emmanuel. Au, au revoir. Voir. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Radio.
10: Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean à...
1: Jean-François Barry. Un animateur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut Marie. Équipe redoutable ce matin affronte le Canadien, les Rangers de New York. Et euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui va euh, marquer ce match comme décision?
10: Ah ben la grosse grosse décision, je vais commencer par celle-là, c'est Kaden Primo devant le filet. Donc on mmh. envoie le, la recrue euh, au Madison Square Garden de New York, dans la, la bouche, euh, dans la gueule du loup. Mais est-ce que c'est pas logique,
1: si c'est lui le gardien d'avenir du Canadien, le successeur de Price, à un moment donné, de faire comme <rire> si c'est lui qui devient le gardien numéro un, puis Montambo, son, son non. adjoint Non moi, moi, pour
10: moi, non. Là. Ça, ça pour toi, non. Pas, okay. moi, moi, pour moi, ça prouve qu'ils ont pas confiance en Montambo. Ça a plusieurs fois que je le dis. T'sais, on l'a mis dans le filet parce que là, on n'avait pas d'autre choix l'autre jour. Là. Sinon, on préférait garder Allen fatigué. Euh, puis je, je les comprends parce que même moi quand je le regarde pis je suis pas un spécialiste des gardiens de but puis je suis pas en train de dire qu'il est pas bon là, il est quand même dans la ligue nationale mais, mais on aime mieux quand il a pas de lancé ben écrush, <rire> il, 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 fait il fait est croche contre, contre Boston il, il a été bon mais tu fais tout le temps et qu'il était sur le bord de rentrer, tu sais c'est jamais moi j'appelle ça square, c'est jamais comme pouf elle m'a collé dessus, c'est fini là. C'est tout le temps un peu euh, une aventure à chaque fois qu'il y a un lancé. Beaucoup de retours, euh, là. Beaucoup de retours. Primo, oui, c'est le gardien de l'avenir. Je pense qu'il va être meilleur que mon en bout de ligne. Reste que si tu veux, mon avis ce soir, c'est un. Euh, on met tout sur le rouge. Je vais dire ça de même, là. On prend une chance, hey, d'un coup qu'il quitte Parce que lui il arrive de faire un blanchissage la semaine dernière Contre les comètes de Utica Donc il est dans sa zone, d'un coup qu'il arrive tu sais, ça déjà vu, Mais est-ce que compte... les
1: Rangers Pis les comètes de Utica c'est la même force d'équipe <rire> Non mais je veux dire T'as déjà vu ça même contre
10: <rire> le Canadien là. Un gardien recru ouais. qui arrive puis pif paf pouf Il arrête tout, il a peur de rien puis il est dans sa zone Moi je pense qu'on prend une chance On, on a besoin d'un effet
3: cendrillon, là, une belle histoire
10: On prend une chance avec, on se dit ça peut pas être pire Mais est-ce que c'est sais, la décision qu'on aurait voulu prendre du côté de l'organisation, non. Là, on répète l'histoire de Kotkaniemi là dans le sens où on le met là parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais c'est sûr qu'avoir un autre choix, c'est pas lui qu'on met là. Puis je suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas une belle performance là. C'est vraiment pas ça que je dis. Parce qu'il y a bien. des gardiens
1: qui gaulent sa tête là, quand ils n'ont rien à perdre comme ça. On a vu ça plein de fois. Là. Ben
10: hey, prenons l'exemple de Zach Foukalé Tu sais, Zachary Foukalé on a parlé la semaine passée là. Les Capitoles ils ont pris une chance avec. Les autres, bon, c'est sûr que ça va bien, l'équipe. Ils ont fait, hey, on, on donne une chance au kid, on l'envoie dans, dans la mêlée. Bon, il y a eu juste 21 lancés. C'est pas la même équipe en avant de lui, mais il a fait un blanchissage. Il est déjà de retour dans les mineurs. là. T'sais, mais je pense que le Canadien se dit, hey, tout d'un coup que le gars, il arrive, il fait, moi, je faut que je saisisse ma chance, puis en engole une sévère à asseoir. Alors, on prend une chance avec Kaelin euh, Primo, c'est mon opinion. Tant mieux si ça fonctionne. Et les joueurs? Et les joueurs. Bon, Drouin va être en uniforme, finalement. Euh, il a expliqué sa décision, parce que moi j'ai trouvé un petit peu que Dominique Charme l'avait mis en, avant de le, en dessous de l'autobus en faisant, il est prêt à jouer, il a eu le feu vert mais c'est la décision de Jonathan Drouin sans trop donner d'explication. lui il a expliqué aujourd'hui pourquoi, il y avait le feu vert des médecins ils ont dit il n'y a plus de danger, par contre lorsqu'il mettait son casque, il y avait encore des douleurs euh, au temple au temple, il au temple, n'y a pas de L hein? euh, lorsqu'il patinait euh, il finissait par avoir des maux de tête donc lui ne se sentait, il aurait pu jouer probablement qu'un septième match de la coupe Stanley il aurait fait, bon mais regarde, je joue mais si tu ne te sens pas à l'aise, je pense que c'est ta, ta décision mm -hmm. de dire, je suis mieux de sauter mon tour, donc là présentement il se sent prêt, il va jouer ce soir et ce que ça signifie ça et là je, je, Vincent, tu es, es proche oui. de Mario là oui parce que je ne voudrais pas qu'il qu s'effondre euh, <rire> je vais il, le surveiller, oui. surveiller
3: son, son pouls
10: ça veut dire qu'Adam Brooks est au balotage, Mario. Bon. Terminé pour il y a lui.
1: Pas, je pense qu'il y a eu une passe avec le Canadien.
10: Ouais, oui, il y a eu une passe. Euh, C'est-tu sur le but de de Petzetta. Bon, mais oui, je pense, je pense qu'il y a eu un point, mais visiblement, on est allé le chercher, on a pris une chance avec, il cadre plus dans les plans, à cause du rappel de Payling et de Primo, on devait envoyer quelqu'un, la logistique, la masse salariale, puis du nombre de joueurs, et c'est lui qui a été sacrifié.
1: Il y, a... y a plein de partisans du Canadien qui jouent toutes les semaines dans des ligues, tout ça, puis qui seraient prêts à... <rire> c'est probablement <rire> la prochaine étape. C'est probablement ben,
3: la prochaine étape. Parce mais dans les gardiens, j'attends entendu
1: parler, qu'il y a une ligue à Rosemère. C'est quand même ah ouais, des bons hein? joueurs. Ouais, 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 puis y en a qui...
3: Mais dans les gardiens, c'est quoi l'autre la, la, étape s'il y en a un des deux qui se blesse? Ah ben là, ça serait... Paul Kevin, <rire> <Paul Houd,
10: rire> Kevin Poulin, <rire> qu'on a rappelé de Trois-Rivières. Vous okay. vous souvenez, celui dans le camp, qui qu oui, oui, a fait une bourde, les gens l'ont hué en dérision, il était avec les Lions de Trois-Rivières, ben là, on l'a rappelé avec le Rocket de, de Laval, mais ben, il faut pas qu'on se rende là. Ben, je c'est pas donner, arrivé à soir, Je peux vous donner des nouvelles d'Allen? Euh, oui, finalement c'est une commotion. Donc ça c'est du long terme un peu là. Donc c'est minimum une semaine, là. minimum. Fait que ça a l'air qui se sent bien par contre, mais quand tu es sur le protocole, c'est automatique, c'est une semaine que tu dis je suis prêt, pas prêt, mais à mon avis, ça va être un peu plus que ça parce qu'on sait les gardiens en plus, juste les lancer un lancer sur le casque, ça résonne dans la tête puis ça fait que et Hoffman a été placé finalement sur la liste des blessés à long terme. Et ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle parce que lui, il a eu son impact lorsqu'il est revenu parce qu'on doit toujours le surveiller. Tu sais, c'est un gars d'un seul lancé qui peut te faire mal. Sur l'avantage numérique, lorsqu'on le surveille, ça libère Suzuki de l'autre côté, ça libère Toffoli. Fait que ça, c'est une autre perte pour le Canadien. En fait, présentement, il y a autant d'argent et je pense même qu'il y en a un petit peu plus sur la masse salariale des blessés du Canadien que sur la masse salariale dans l'équipe du Canadien. T'es bon. plate à dire, hein? Mais si on prend Weber, Price, Byron, euh, Edmondson,
1: Weber, toute la gang Weber, de blessés... Euh, Weber, Jonathan Drouin n'a pas annoncé son retour au jeu. <rire>
3: <rire> non, non. Je pense que le coup, ça a ouais. tête, la le remise ouais. à faire. Jean-François, il reste juste un peu plus d'une minute, mais il faut parler de, du match Canada-Mexique. C'est quand même une oui. histoire assez particulière. Moi, j'aimerais ça qu'on se retrouve à la Coupe du Monde. Ce serait extraordinaire. et Ça va peut-être se, se, se jouer ce soir dans des conditions particulières. Ouais,
10: ben premièrement, en fait, il reste encore euh, cinq autres parties ou six autres parties après fête, hein. C'est loin d'être terminé, mais on est en très bonne posture présentement. On est troisième et avec une victoire ce soir, une victoire, une défaite des États-Unis, on pourrait prendre le premier rang. Donc on joue contre le Mexique qui est présentement au premier rang. Donc tout n'est pas joué. Je trouve juste qu'on a poussé un peu. là. On voulait mettre ça dans le froid parce qu'on est plus habitué que les autres, mais là euh, c'est moins quinze <rire> Edmonton avec une tempête de neige. C'est un je, stade je... Cou... qui est pas couvert. là non, non, on joue au stade des, euh, des anciens esquimaux, les Helks euh, d'Edmonton. Fait que. Pff... Je, je, je me semble qu'on aurait pu mettre ça à Toronto ou à Vancouver, là, quand même. Je veux bien croire qu'on est un pays nordique Puis qu'on veut flasher euh, à travers le monde que nous autres on joue au soccer euh, Ouais. <rire> fait fret, Si on faisait mais... jouer
3: les Canadiens en montagne là, dans les, les Hautes-Alpes, c'est un pays qui est habitué là-dedans, ça serait pas. Ça serait pas fair non plus. Là. Mais là, c'est pas ouais. fair
1: à personne. C'est pas. C'est un peu ridicule comme match. Ça
3: ne nous aide
10: pas non plus, là. Non, ça devient un match un peu bizarre, non? Ben oui, le ballon va être dur, euh, le gazon va être dur, puis à la limite, pas moi, c'est dangereux pour les blessures. Mmh. Fait que euh, ben, on a voir ça ce soir. Merci Jean-François.
2: Cube, Cube Radio Mario Dumont,
0: c'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont,
0: la référence par excellence.
2: Cube Radio. Cube Radio.
6: Cube Radio, en direct à LCM. 17h27, Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, on revient bien sûr sur cette tragédie parce que véritablement, euh, on ne comprend pas, on est en très choqué du côté de montréal non mais je pense qu'on l'est partout à Montréal, partout au Québec, un pauvre jeune tout à fait cible innocente victime d'une arme à feu encore, qui circule très librement, malheureusement, dans le secteur. Ouais. Euh, oui. on est ben, En fait, dans tout le
1: Québec, on est euh, choqué de voir la vie d'un jeune homme sans histoire être prise. Plus ça avance, plus on comprend d'une façon complètement gratuite, là, choisie au hasard. Ouais. Euh, mais pour les gens de Montréal et du secteur, évidemment, il s'ajoute à l'indignation, à la colère, une certaine Inquiétude. peur, une certaine peur de dire OK, mais là, ça va arrêter où? Ça va arrêter où les coups de feu? Il y a combien de monde qui ont des armes à feu dans notre quartier autour euh, euh, des jeunes, des gens qui ne devraient pas euh, en avoir. Donc c'est tout ça. et euh, Pierre, il faut quand même la soulever, là, cette hypothèse qui circule dans les milieux policiers. Puis on ne sait ouais. pas si c'est ça ou pas, mais on cherche à comprendre. Et une des hypothèses avancées, c'est que dans les gangs de rue, on est rendu à un niveau tellement fou, là, tellement violent, il y aurait des rites d'initiation. C'est ça que certains policiers regardent. Donc l'initiation d'un jeune pour montrer que tu es courageux, que tu es prêt à tuer, mais ben, tu choisis quelqu'un au hasard puis tu prouves là. Tu prouves ton ton courage, ta folie, puis ça comme vous voulez, mais tu prouves que toi tu es prêt à aller jusque là. Donc là le petit Thomas Trudel, lui là dans une histoire comme celle-là, il est juste une cible au hasard qui était là à ce moment-là, ce soir-là, quand quelqu'un avait besoin de prouver quelque chose. Ça donne froid dans Et le si dos. Si c'est le
6: cas, ce n'est pas la première fois. Mario, vous vous rappelez de ce jeune qui, dans un autobus, avait été poignardé. Un jeune Barry, si je me souviens bien. Euh, ça fait quoi, une quinzaine d'années tout ça aussi. Mm. Blessé très sérieusement euh, par une arme à feu. Et c'était aussi une initiation, imaginez-vous. Mm. Donc là, Pierre, aujourd'hui, euh, bon,
1: je trouve que nos élus ont été un peu lents à réagir. Bon, peut-être qu'on voulait avoir plus d'informations. J'ose espérer que c'est pas parce qu'on est en train de s'habituer Que là il y en a un puis un autre Mais finalement tout le monde a réagi En fin d'après-midi la mairesse de Montréal a, a finalement pris la parole Pour dire quoi? Euh, pour euh, partager leur indignation Offrir leur sympathie à la, la famille, au quartier Mais avec Pas tant de solutions que ça là. Bon on dit le, 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 le Centaure L'escouade Centaure a donné les premiers résultats On a saisi des armes à feu mais on a quand même une impression qu'ils sont pas mal dépassés par les événements. Là. Un peu comme un dégodeau. T'as beau dire, ouais, on va étancher ça, là. Euh, le dégodeau est répandu partout. Là. Des armes à feu entre les mains de jeunes aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Et là où l'opération Centaure n'a pas encore... On a fait des perquisitions, on a saisi des armes à feu, mais Pierre, des résultats à la frontière. Là. On nous dit, bon, le fédéral est impliqué, les corps policiers autochtones euh, sont impliqués, mais des opérations réussies, à la frontière, on n'en a pas encore beaucoup depuis la création de l'opération Centaure. Puis le gouvernement fédéral, lui, a pas réagi. On vient d'avoir une réaction là, par, par, par un courriel où le fédéral nous rappelle des actions qu'il a faites depuis 2019. Mais euh, ça, re ça reste le genre. La mairesse Plante, aujourd'hui, tournait les, les yeux vers le fédéral, puis elle n'a pas tort. Donc, euh, tout le monde est interpellé, puis on les sent sincèrement un
6: peu dépassés par les événements à ce point-ci. Mais en même temps aussi, quand les citoyens disent « Écoutez... <rire> » euh, Très déçu de M. Latreille, tantôt, disait « Moi, je suis prêt à offrir 25 000 pour qu'on identifie l'auteur de cette tuerie-là. » Alors, tu les gens là trouvent que ça bouge pas, cette enquête-là. Ouais, Il y a mais... tellement de flou autour de ça. On laisse supposer toutes sortes de choses, mais ça avance pas, ça progresse pas. Il faut rappeler que c'est le troisième jeune, Mario, là.
1: Oui, mais la police été, de Montréal, là, Pierre, la police de Montréal semble avoir bien, bien peu d'indices. Là, on voit le trou de balle dans la maison. Ça, c'est un des indices qui peut peut-être donner une information sur l'arme utilisée. Mais les policiers... En fait, les policiers ne semblent même pas avoir assez d'éléments pour fournir... Tu sais, demander l'aide du public. mais Pour demander de l'aide du public, il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on aurait vu un véhicule. On semble même pas avoir assez de matière pour demander, à ce point-ci, l'aide du public. Donc, les policiers partent de, ouais. partent de très, très loin. Donc, c'est une... Euh, Donc, c'est une, une tragédie qui euh, euh, pourrait marquer un, un point tournant. Je, je me permettrais de rappeler, là, je suis peut-être plate, Pierre, mais je me permettrais de rappeler que moi, j'ai été un peu déçu de la fin de la campagne électorale. Je pensais que cette campagne électorale aurait dû à Montréal porter beaucoup sur la question de la sécurité. Finalement, à la fin de la campagne, tout le monde s'est rallié. Ah là, Coder il exagère. Mme Plante a dit il ne faut pas dire que Montréal, ce n'est pas une ville sécuritaire. Montréal, c'est une ville sécuritaire. Tout le monde s'est rallié à ça. Puis là, on a parlé des revenus puis des sources de revenus de, de nicodère Peut-être que dans la dernière semaine de la campagne, comme société, on aurait dû parler un peu plus de la sécurité Montréal parce qu'on a
6: vite le nez dedans. C'est pas tout de dire qu'il n'y a pas de... C'est est une ville sécuritaire. Il faut savoir maintenant comment on va la rendre. Voilà. Sécuritaire. Bien dit. C'est tout un défi. La ministre sera avec nous tantôt. Merci. Au, Au revoir. revoir. À demain.
1: Alors Vincent, donc euh, <coughs> moins 13 ce soir qui est prévu en fin de soirée à ouais. Edmonton et, et c'est un match de soccer qui risque de passer à l'histoire.
3: Oui, mais je voyais de plus en plus de sites à l'international qui parlent de, cette, de ce match ce soir Canada-Mexique à Edmonton en pleine ouais, vague de ça froid. Ça risque de faire le du monde. Euh, hein? Oui, parce que d'ailleurs présentement il fait moins 5 à Edmonton et dans 2-3 heures on voit que là, le froid s'installe vraiment juste pour le match euh, on va passer de moins 5 à moins 13, moins 20 avec le facteur vent, on comprend qu'on est dans un stade pas couvert, donc quand même à l'abri du vent, mais une petite brise, euh, ça, ça aidera pas et courir sur le terrain. Alors euh, est-ce que le Mexique sera capable de passer par-dessus ça? On verra, mais je voyais plusieurs sites à l'international qui se demandaient si c'était euh, juste là, comme avantage ou si ça dépassait un petit peu les bornes dans ce cas-là. Alors euh, à voir, on verra ce soir, mais ça pourrait peut-être nous aligner vers la Coupe du Monde. Et Mario, je ne sais pas si tu as vu ce sondage là, de, sur la salade de chou crémage oui, traditionnelle. Où est-ce que tu te places? toi J'ai gagné les élections, c'est très très rare que hein, ça m'arrive. C'est traditionnel, non, c'est la non, crème... c est, c est crémeuse. Non, c'est oui, 64 ah ouais. moi, moi, je suis... crémeuse. Moi, je, moi, je mange sûr. les deux. Je ne suis pas difficile, je mange les deux, mais si j'ai le choix, c'est crémeuse, il n'y a pas de doute. J'étais quand même surpris, moi, qui étais un traditionnel. Ah oui. Tu être un, un traditionnel. Oui, de façon claire et nette. Donc, 64 crémeuse, 33 traditionnel et quelques weirdo qui la mélangent à 3 Alors, mélange, euh, les mélange les deux. Mélangent les deux. Il faudrait l'essayer. On ont peut-être trouver quelque chose qu'on a qu'on comprend pas, Mario. C'est peut-être la solution. Alors euh, sondage qui a amené, qui a été source de débat à la grandeur du Québec aujourd'hui. C'est sûr que tout le monde a une position <rire> claire et nette. Contrairement
1: à des enjeux politiques ou des projets <rire> de loi complexes, ça,
3: tout le monde a sa position
1: là-dessus. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
0: Cube Radio.